0: Ja, wir haben alle Schiss, ne? weißt du, das ist so diese, äh, was Deutschland nicht kann, ist einfach machen. Einfach machen funktioniert in Deutschland nicht. Und äh, ich kenne so diesen schönen Spruch, Einfachheit ist die neue Komplexität. Also wir müssen ja, wir, einfacher werden und wir sehen das hier beispielsweise in em, wenn du hier rüber guckst über die ems und auf der anderen Seite die Niederländer, äh, Dinge, die wir anfangen zu diskutieren, die haben die schon längst gemacht und... Ähm, ich weiß nicht, ob jetzt dieser Impuls durch die, durch die aktuelle Situation, ob der ausreicht, um da ein neues Denken und ein neues Agieren bei uns ähm, wach zu kitzeln. Ich würde es mir wünschen und es ist echt dringend erforderlich, weil wir sind leider in so einer Komfortzone, wir haben es uns so bequem gemacht und da würde ich mich auch nicht von ausschließen und, und da jetzt rauszukommen und äh, das, wird, äh, das wird ein herkules Herkulesakt, also das wird nicht leicht.
1: Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business Podcast von mir und Oliver Doleski über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. In den kommenden drei Folgen erfahrt ihr wieder mehr über Menschen, die schon für eine längere Zeit in führenden Positionen von Stadtwerken und Energieversorgungsunternehmen arbeiten. Manfred von den Stadtwerken Emden macht heute den Aufschlag. Er war dort zehn Jahre als Geschäftsführer unterwegs und ich treffe Manfred zu einer Zeit, in der er gerade auf dem Weg ist. Weg aus Emden, ab ins Ruhrgebiet, zu den Stadtwerken Gelsenkirchen und zur Emscher Lippe Energie. War eigentlich nicht sein Prio 1 Plan, musste aus Gründen aber sein und lässt sich auch ganz gut anfühlen Wir sprechen rückblickend und vorausschauend quer durch den aktuellen Stadtwerke Gemüsegarten und finden ein im positiven Sinne überraschendes Ende. Viel Spaß jetzt mit Manfred. Also herzlich willkommen wieder mal bei Utility 4.0. Ähm, ich freue mich, dass heute wieder jemand dabei ist, der ja in Amt und Würden ist ähm, in einem Stadtwerk. Ähm, oft haben wir hier so Startups, die, die oder, oder Dienstleister, die, die neu in diese Branche reinkommen wollen, die dann auch sich Stadtwerke als Kundengruppe als Zielgruppe ausgucken. Und ähm, ich finde es besonders spannend, das ja auch von der anderen Seite mal wieder zu betrachten. Und ich sage erstmal lieben, ein ganz lieben Hallo an, an Manfred Ackermann aus Emden.
0: Ja, hallo Timo, vielen Dank für die Einladung heute.
1: Ja, sehr gerne. Ja, Manfred, wie gesagt, Stadtwerke-Geschäftsführer Alleiniger in, in Emden. Ähm, da ist einiges passiert in den letzten Jahren. Ähm, da können wir nochmal äh, in Ruhe drauf eingehen. Ich frage aber in der Regel erstmal, wie, wie so dein Tag war heute? Ähm, was hast du gemacht, was dieser Montag, 30. Mai? Ähm, wo kommst du gerade her? Aus welchem Termin bist du hier reingestolpert in die Podcast-Aufnahme?
0: Ja, also der Tag ist gut angefangen. Wir hatten heute Morgen erst einen Termin mit dem Betriebsrat. Einmal im Monat machen wir das immer, wo mhm. wir uns so zu Themen austauschen. Das war sehr konstruktiv, war auch recht zügig. Ähm, da waren es so Vielzahl so von kleinen Terminen auch, ähm, die so anstanden. Wir haben eine Gesellschaft übernommen. Wir haben ein Gemeinschaftsunternehmen gehabt äh, für Photovoltaik mit der Sparkasse hier und der Wirtschaftsförderung. Das werden wir jetzt äh, komplett übernehmen von den beiden anderen. Also es waren ein paar entspannende und interessante Themen heute auf der Agenda.
1: Okay. Und ähm, was ist so ein Thema, was du, was dich gerade so fesselt? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die Preisentwicklung an, an den Energiemärkten ein Hauptaugenmerk auch im Moment für dich haben. Und oder wie sieht das da so aus bei euch mit dem ganzen Thema, was die ganze Branche gerade bewegt und wir alle immer nur auf die, auf die Ticker gucken und auf die Nachrichten? Ja,
0: ja. ja. Ja, es sind ja mehrere Themen und die überlagern sich ja, die sind ja teilweise interdependent, ähm, die Preise sind das eine, nicht durch die Entwicklung der der, der Angebotsmenge, mhm. aber dann damit verknüpft zu fragen, was machen wir mit unserem Erdgasnetz perspektivisch, da gibt es ja Aussagen von, äh, brauchen wir nicht mehr, äh, äh, mhm. könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, wer es zurückbauen wollt bis hin zu, wird ganz wichtig sein, um den Wasserstoff irgendwann äh, in die Haushalte zu bringen, ähm,
1: wo stehst du denn da? Weil ich verfolge das auch immer so, dieses, diesen VKU-Slang, die sagen, um Gottes Willen, dann wieder das Bundeswirtschaftsministerium, die sagen irgendwas von Rückbau. Ja. Ähm, was würdest du jetzt sagen zum Thema Gasnetz? Würdest du sagen, ja, bauen wir aus, bauen wir zurück oder lassen wir drin und warten mal auf später oder wie ist so dein Blick auf das Thema?
0: Also ich, ich tue mich schwer, jetzt schon zu sagen, zurückzubauen, weil äh, erstmal ist das äh, ein unglaublich strategisch wichtiges Netz, was wir da unter der Erde haben. Das hat uns viele Jahre auch diese wirtschaftliche Entwicklung gesichert, die wir in Deutschland gehabt haben. Ja. Und jetzt von heute auf morgen zu sagen, brauchen wir nicht mehr, da tue ich mich schwer mit. Ich glaube einfach, wir sollten ähm, jetzt bei dem Thema Wasserstoff priorisieren und es mag sein, dass äh, die Wärmeversorgung für die Haushalte er wahrscheinlich erst an dritter Stelle steht und weiter auch in das Thema Forschen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn irgendwann ähm, wir ähm, die nötigen Wasserstoffmengen im Markt haben, so dass die Preise vielleicht etwas ähm, sich abmildern und wir technologische Entwicklungen gemacht haben, die das Ganze für, den, für Haushalte, für die Haushalte, für die Wärmeversorgung attraktiv machen, dass dann das Netz auch durchaus seine Funktion hat. Aber ich tue mich damit schwer, jetzt zu sagen, äh, wir brauchen die Netze nicht mehr. Das halte ich für, für strategisch falsch. Und im Übrigen wird es viele Energieversorger, die das Ganze in ihren Bilanzen haben, wenn die das von heute auf morgen ausbuchen müssten, das, das wird der ein oder andere schon in die Knie gehen.
1: Ich weiß auch gar nicht, was genau gemeint war mit diesem Rückbau. War gemeint, ja, mach die Straßen wieder auf und, und reißt diese Sachen aus der Erde. Ich meine, selbst wenn ich das nicht mehr benutze, ich würde es doch wahrscheinlich liegen lassen, oder? Ich würde doch das gar nicht rückbauen wie so ein Atomkraftwerk, wo dann nachher nur noch die, die Betonplatte übrig ist, oder?
0: Also es gibt hier auch oben im, im Nordwesten, hier an der australischen Küste kommen ja auch ähm, Erdgasleitungen aus Norwegen an, es gibt ja einige Leitungen, die größeren Umfangs, die nicht mehr benutzt werden. Und genau. die können jetzt durchaus für das Thema Wasserstoff eine, eine, eine interessante Rolle spielen. Also rausreißen auf keinen Fall. Man würde sie einfach nicht mehr nutzen. Ne?
1: Aber was ich schon sehe ist, also alle gucken dann zu diesem Wasserstoff und das kommt ja dann vielleicht auch irgendwann. Es ist aber auch alles fraglich, ähm, ob das jetzt auch letztlich zu dem privaten Endhaushalten da irgendwie geht. Ich denke manchmal schon so, Liebe Branche, aber jetzt legt es doch mal gedanklich zur Seite. Ne? Also ich, ich sehe da auch, ich spüre da immer so ein bisschen raus, ja, lass uns da doch noch irgendwas mitmachen. Und dass da jetzt auch immer noch so ähm, Gehirnschmalz, sage ich mal, reingeht in, in so ein Gasnetz. Und es muss ja auch eh gewartet werden, das ist klar. Aber weißt du, was ich meine? Es zieht noch ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich. Und ich denke immer, nimm es doch mal gedanklich für ein paar Jahrzehnte ja, oder, oder und ein paar Jahre zur Seite, damit du jetzt mal Platz kriegst im Kopf für dieses ganze erneuerbare PV. Diesen, da gibt es ja auch noch mannigfaltige Sachen zu tun. Und wenn man denkt, das blockiert dann auch so ein bisschen so, weil man immer da drauf startet, wie die, wie die Schlange auf dem Hasen oder der Hase auf die Schlange. Ja, oder. Ja, ich,
0: oder? Ich, aber wir führen einfach zu viele Diskussionen gleichzeitig und ja. wir sollten uns äh, und da müssen wir ja ganz ehrlich sein, dass das A und O wird der Ausbau der erneuerbaren Energien sein. Und da sollten wir einfach viel mehr Gas geben. Und die ganzen Restriktionen, die wir beim Ausdäumen in den letzten Jahren gesehen haben, die müssen wir ganz schnell abschaffen und da Vollgas geben. Weil mhm. diese ganze Diskussion über Wasserstoff, die ist müßig, wenn wir nicht mhm. äh, genug äh, grünen Eigenstrom haben. Und da müssen wir jetzt alle Fesseln lösen. Da muss jetzt Vollgas gegeben werden.
1: Ja. Okay, aber vielleicht nochmal zurück. Kannst du nochmal so ja. drei Key Facts sagen zu Emden und Stadtwerken? Emden, nur so Größenordnung, Aufstellung, so deinen. Dein Fahrstuhlsatz, den du da vielleicht über die Jahre, die du schon zurechtgelegt hast, über Emden und die Stadtwerke?
0: Ja, es ist ein Unternehmen mit knapp 200 Mitarbeitern. Mhm. Wir haben hier in Emden 50.000 Einwohner, dementsprechend auch so circa 25.000 Haushalte. Wir haben eine recht hohe Marktanteile hier, sowohl in der mhm. Strom- als auch Gasversorgung. Das sind. Ähm, ähm, äh, Geschäfte, die wir seit vielen Jahren pflegen, aber wir sind in den letzten Jahren auch sehr stark in das Thema Digitalisierung eingestiegen, Glasfasernetze aufgebaut. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Stadt mit Glasfaser versorgt. Ähm, in das Thema Smart City sind wir auch reingegangen, mhm. sind auch vor einigen Jahren mit prämiert worden mit unserem Ansatz. Und ja, habe ich ähm, gerade ein
1: paar Fragen, genau. Ja,
0: mhm. ja und dann jetzt, ähm, Windkraft haben wir viel gemacht über die letzten 20 Jahre, war aber wie gesagt auch hier sehr schwer und jetzt äh, haben wir ein großes Photovoltaikprojekt vor der Brust, ähm, 60 MW? Ähm, wenn wir das realisieren, dann haben wir eigentlich äh, genug Strom in den nächsten Jahren im Portfolio.
1: Also Strom, Gas, Wind, PV, Wasser macht ihr, also haben, äh,
0: Verkehr. Ja.
1: Wie, wie ist mit Verkehr eigentlich? In
0: ja, wir haben eine ÖPNV-Tochter, die ähm, ja. koordiniert hier in Emden den Stadtverkehr. Das haben wir auch. Wir haben das Bädergeschäft. Wir haben auch einen kleinen Flugplatz. Der ist auch eine Tochtergesellschaft von uns. Die prosperiert aber ganz gut. Der geht es ganz gut, weil wir halt eben auch den Offshore-Helikopterverkehr hier von, von Emden aus haben. Achso, also da, so. da
1: starten und laden die ganzen Helikopter für die, für die Windkraft da. Ja,
0: für viele. Ja, 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 für viele Unternehmen haben hier ihren Sitz, von Großkonzernen wie ENBW, aber auch ja. viele Servicegesellschaften. Also, das ist eigentlich eine ganz tolle Erfolgsgeschichte, die der Flugplatz Emden hier in den letzten Jahren gemacht hat.
1: Cool. Und du bist in Emden Geschäftsführer seit 20...
0: 10 Jahre jetzt. Zehn, 20? Ich, Zehn Jahre, genau. Zehn Jahre 20,
1: voll. 2011 bist du dorthin gekommen. Ne? Ähm, was war denn deine Station vorher so? Wie bist du reingerutscht in diese ganze Energiegeschichte, in dieses Thema Stadtwerk und so? Bist du ein Techniker oder bist du ein... Nee, ich bin eigentlich Kaufmann.
0: Nee, ich bin eigentlich Kaufmann. Ich bin in, in, in Münster geboren, habe da auch in der Nähe bin ich dann auch äh, zur Schule gegangen, meine Ausbildung gemacht und... Äh, habe dann wie viele wie viele das machen vom BWL Studium eine Banklehre gemacht habe dann mhm. in Münster auch Betriebswirtschaft studiert und da war es ein Stud da war es ein Praktikum damals bei Ruhrgas in der mhm. Finanzabteilung das hat mein Interesse an der Energiewirtschaft geweckt und dann habe ich so ein paar Praktika gemacht und dann war ich mal bei PwC die hatten sehr einen starken Fokus in der Energiewirtschaft von PwC war ich viele Jahre bei Shell in Hamburg mhm. Da meine Frau auch kennengelernt. Und bei Shell oder in
1: Hamburg? <lacht>
0: äh, bei Schell in <lacht> Hamburg, genau. Beides zusammen. <lacht> ja. War eine schöne Zeit in Hamburg, war echt toll. Da sind wir dann <lacht> auch geblieben, als ich danach zu den Stadtwerken Kiel gegangen bin. Ähm, aber dann irgendwie so der Wunsch, mit Kind und Kegel ähm, doch in einer etwas kleineren Stadt aufwachsen zu wollen. Jetzt war wir seit zehn Jahren halt eben auch in Emden gewesen.
1: hier war euch zu groß oder was? Ich sage das jetzt kommend aus Neumünster wo ich dachte mal ja gut, Kiel ist schon ein bisschen größer als nur Münster aber dass man da wieder weggeht, weil es einem zu groß ist, aber war schon so.
0: Ja, wir haben in Hamburg gewohnt, ich bin dann mal so. gependelt und das ah. war damals, zu der damaligen Zeit, war dann so die Entscheidung, ja, weil meine Frau auch aus dem ländlichen Raum kommt, haben wir ja. gesagt, und da gab es die Möglichkeit hier mit Emden und am Wasser und es gefällt uns auch sehr gut. Und mhm. das, war dann war das gut. Denn
1: An Kiel warst du da auch Geschäftsführer eigentlich? Oder warst du da
0: nee, ich war da in der, in der zweiten Ebene, da hatten wir auch einen Vorstand <lacht> gehabt und ähm, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Da waren dann so auch Tochtergesellschaften, wo ich die Geschäftsführung inne hatte. Da hatte ich so erste Erfahrungen gesammelt mit mhm. Geschäftsführung, mhm. Ähm, aber da war ich in der zweiten Reihe. Und Emden
1: mhm. war da deine erste Station als richtiger, allein verantwortlicher Stadtwerksgeschäftsführer?
0: Ja. Ja.
1: Und vor zehn Jahren, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, was da alles nicht war. Ne? Also kein Corona, <lacht> keine Kriege, kein, kein, keine Diskussion über die Gasnetze. Was war? Kannst du dich noch daran erinnern, als du da angefangen bist, was was da so der heiße Scheiß war äh, im Stadtwerke-Business vor zehn Jahren, was sich da als erstes so auf dich zugerollt ist?
0: Äh, in Kiel war eine ganz spannende Phase äh, Nachfolgeplanung Kohlekraftwerk. In Kiel gab es das ja. GKK, ein Gemeinschaftskohlekraftwerk. Und äh, da waren damals die wirtschaftlichen Parameter, die sprachen alle für ein Kohlekraftwerk. Aber dann war es dann doch ähm, enormer Widerstand, der gesagt hat, nee, keine Kohle mehr. Und dann hat man auch eine andere Lösung gefunden. Aber da fing das an mit Kohle so langsam zu kippen vor zehn Jahren. Da haben dann viele auch gemerkt, so auf Dauer ist das nicht die richtige Investition. Und mhm. heute ist das eine Diskussion, die man gar nicht mehr führen würde. Ne?
1: Würde man gar nicht das denken, dass vor zehn Jahren auch schon so gedacht wurde. Ne? Also In ja. meiner Wahrnehmung ist es erst die letzten drei, vier Jahre so äh, gekommen, dass man wirklich raus will aus den fossilen. Aber <lacht> du sagst auch damals schon, mit den ganzen langfristigen ähm, <lacht> Betrachtung, die man dann anstellen muss, ne? wenn man so ein Kraftwerk baut, war es auch da schon im Scope oder war eigentlich so die Frage, ob, man das, ob das jetzt wirklich so richtig ist. Ne?
0: Ja. Also weißt du, die, die wirtschaftlichen Zahlen ist immer das eine, aber man muss auch immer versuchen zu, zu, zu verstehen, wie entwickelt sich so der Mindset in der Bevölkerung, in der Gesellschaft und auch, auch länderübergreifend und das, mhm, das, das zeichnete auch. sich da schon ab. Das war ja eigentlich längst überfällig. Wir wissen ja seit den 70er Jahren, seit dem Club of Rome, dass wir da was machen müssen. Und, ähm, nee, aber das war so vor zehn Jahren, das war damals das heiße Thema, das, das Kohlekraftwerk in Kiel.
1: Oh, hatte ich das so vorher privat oder, oder dich als Person auch schon so bewegt? Bist du sozusagen grüner?
0: Ähm, nee, noch nicht. Also, oder, oder so? ich muss zu meiner Schande gestehen, ich, ähm, Vielleicht vor 20 Jahren, da habe ich gesagt, Atomkraftwerke sind doch was Tolles, ist, ist günstiger Strom, bis äh, ich mich dann einfach auch mal intensiver damit auseinandergesetzt habe. Und mhm. wie gesagt, diese Diskussion vor zehn Jahren in Kiel über das Kohle zu, zu dem Kohlekraftwerk, die hat dann bei mir wirklich auch einen äh, äh, klaren Richtungswechsel gebracht. Wir haben damals in Kiel auch schon angefangen, uns mit, äh, mit erneuerbaren Energien auseinanderzusetzen, aber das war so, das war so, das dritte Rad am, am Wagen, das war nicht so richtig der, der, der der, der Drive-Hinter, wie er jetzt vielleicht mhm. auch ist.
1: Okay, okay, dann bist du nach Emden. Sag mal, Woher kennst du den Bernd Reichelt eigentlich? Der hat ja eigentlich gesagt, Timo, sprich mal mit dem Manfred, der ist auch ein cooler Typ. Ähm, seid ihr euch irgendwo begegnet dann in deiner Laufbahn oder wo war das so?
0: Oh, da muss ich mal echt überlegen. Wann bin ich Bernd das erste Mal begegnet? Das war, glaube ich, über die Verbände auch. Ähm, mhm. Da hat man häufiger Kontakt uns gesehen. Er ist ja sehr umtriebig, also wenn man in der Branche so ein bisschen, äh, sich ein bisschen engagiert, kommt man an Bernd Reichen nicht vorbei, also der ist really? ja ein bunter Hohn, so wie das Bild dahinter mir und äh, nee, wir haben uns immer ganz gut verstanden und ähm auch immer fachlich ausgetauscht, also das war immer ganz, ganz konstruktiv. Ja. Ja.
1: Also jetzt zuletzt war ja wieder so ein bisschen in der ZFK und da habe ich auch ein bisschen darauf reagiert auf LinkedIn und hat eine, eine riesen Resonanz, weil ich das so toll fand, wenn da so ein Stadtwerkgeschäftsführer sich hinstellt und sagt, ja, wir funktionieren weitestgehend ohne, ohne Hierarchie hier. Also, ja, und weitestgehend selbst organisiert. Jetzt kennst du ihn ja auch so ein bisschen und kennst wahrscheinlich auch die Stadtwerke Menden. Wenn du das vergleichst mit Emden, und, und Menden, wir sind ja fast die sehr in Buchstaben nur anders zusammengebaut. Ähm, ist das ähnlich? Ähm, hast du einen ähnlichen Führungsstil oder hast du dir was abgeguckt davon? Oder wo bist du so zwischen Pyramide und Selbstorganisation und ähm, ja, ähm, wie würdest du das einschätzen?
0: Also ich habe... Ähm von Bernd auch mal, auch mal einen Vortrag gesehen, wie er das mhm. mal, mal, gezeigt hat. Das war vom VKO mal eine Veranstaltung und mit ihm noch mal drüber gesprochen. Ähm, ich habe ich, ich, bewundere seinen Mut, dass er wirklich so, so radikal ähm, gesagt hat, wir, wir, versuchen mal was ganz anderes, wir gehen mal einen ganz anderen Weg. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich hätte mich das nicht getraut, aber, mhm. Ich glaube, da muss man auch ein gutes Gefühl Antenne für haben, wie wie tickt wie tickt der Gesellschaft, wie tickt der Gesellschaft, wie tickt die Organisation, wie ist die DNA des Unternehmens, verkraftet die das? Und ähm, ja. ähm, ich weiß nicht, ob es hier funktioniert. Hat. ich ist aber nicht so jetzt auch so mein 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 Weg. Ich bin eigentlich mhm. jemand, der versucht so. Ähm, äh, zu delegieren und ähm, wie man sowas so schön nennt, dieses Empowerment zu machen, dass ich meinen Führungskräften auch vertraue, dass ich den äh, mit denen gemeinsam auch, auch den Weg diskutiere und dann auch abstimme und beschreite und sie so bestärke und dadurch, dass du starke Führungskräfte hast, können diese starken Führungskräfte auch ihre Mitarbeiter stärken, mhm. motivieren und ähm, dann baust du auch so eine Organisation auf und das das ist das hat hier ganz gut geklappt. Ähm, ich ähm, ähm, bin auf das, wie es hier funktioniert, hat, auch wirklich stolz. Also Ich würde sagen, hier so für Emden war das der richtige Weg. Ich weiß nicht, ob ein anderer auch okay. funktioniert, ob Bernds Methodik hier auch funktioniert, das weiß ich nicht. Ähm, aber wie gesagt, es muss auch zu einem selbst passen. Ja. Bernd lebt das ja auch. und lebt das, ja. lebt meinen Stil und... Ähm, der eine so, der andere so, ne?
1: Ja, ja, genau. Also so hat er es ja auch erzählt. Und es gab auch da Momente, wo es hätte kippen können, wo es dann nicht gekippt ist. Und ähm, ja, ist sicherlich auch ein, auch ein Weg, wo man Mut für braucht, weil ja, das drumherum. Und, und man hat ja da auch Leute, mächtige Leute, mächtige Interessensgruppen in so einer Stadt. Das kann auch schnell mal in die andere Richtung gehen. Ähm, aber jetzt noch mal zurück zu den Stadtwerken. Vor zehn Jahren, du bist da, ähm, da hingekommen, ähm, okay, die Vorzeichen waren schon da, dass man nicht alles mehr fossil macht. Ich denke mal, Emden auch als, als, als Windstandort war da auch relativ weit, weit vorne. Wenn du die letzten zehn Jahre so Revue passieren lässt, was vor dieser Digitalisierungsstrategie, ich weiß, im 2017 hat, hast du da mhm. habt ihr dann einen Preis bekommen für eure Digitalisierungsstrategie. Was waren was waren vorher noch so Meilensteine auf dem Weg dorthin, als du jetzt so neu angefangen bist da? und deine ersten Spuren quasi hinterlassen hast. Was hast du da als ja. erstes angepackt?
0: Ja. Ja. ja, also als ich herkam, ähm, war so eine Bestandsaufnahme so der Wunsch der Mitarbeiter und Führungskräfte, wir müssen an die Strategie ran, die ist nicht klar, die ist nicht mhm. äh, konsistent. Äh, wir müssen uns um das Thema Kommunikation kümmern, weil mehr über die Flure kommuniziert wurde, als über, über die äh, wirkliche Kommunikationskanäle im Unternehmen und, und Führung. Und ähm,
1: also Kulturthemen ja, waren als erstes auf dem Tisch bei dir,
0: ja? Ja, weil mein Vorgänger war eine andere Generation, er ist äh, knapp 20 Jahre älter als ich und es war sehr stark, er hat das sehr stark auf, auf, auf sich konzentriert, und wie ich eben schon sagte, ich habe halt eben mehr ja. versucht, die die Verantwortung zu verteilen und die Führungskräfte auch ähm, stärker einzubinden, mehr Verantwortung zu geben. Und das hat einfach auch wirklich gebraucht. Das ist etwas, das kann man nicht von heute auf morgen machen. Da muss man auch die richtigen Führungskräfte haben. Es hat dann auch personelle Veränderungen gegeben. Das ist in so einem Prozess auch immer dabei. Und ähm, Kommunikation ist wichtig, auch äh, nicht nur im Unternehmen, aber auch rausgehen, mehr sich engagieren und ähm, ja, was hier natürlich äh, auf der Hand liegt, das ist das Thema Windenergie, weil wir hier oben so an der Küste sind. Ähm, da war schon das Ziel, weiter äh, Windkraftanlagen zu errichten. Das haben wir äh, getan. Da hätten wir sicherlich gerne mehr getan. Aber trotzdem, wir hier so gut verdrahtet sind und hier wirklich eigentlich äh, den Wind ähm, ähm, vor der Tür haben, ähm, war es nicht leicht, ähm, viele Windkraftprojekte zu realisieren. Ne?
1: Was, waren also die, was waren also die Hürden? Wenn Man sagt, wie gesagt, da draußen ist der Wind, da ist der Hubschrauber. <lacht>
0: Ja, also wir haben hier im Emdener Stadtgebiet äh, inklusive unserer eigenen Windkraftanlagen so circa 120 MW installierte Windleistung im Emdener Stadtgebiet. Das ist mhm. extrem viel. Das ist weitaus mehr, als wir hier an Stromverbrauch haben. Und da rechne ich beispielsweise auch das VW-Werk hier ein. Wir haben hier in Emden das viertgrößte VW-Werk. Mhm. Ähm, das hat so einen Stromverbrauch so um die 200-250 Millionen Kilowattstunden alleine. Ähm, selbst mit dem eingerechnet plus Bevölkerung und äh, Industrie Mhm. Ist der die erzeugt Grünstrommenge weitaus mehr. Ähm,
1: Sind die denn bei euch Kunde gewesen, die VWs? Oder nee,
0: nein, nein, das ist das ist eine andere Ebene. Das ist ja. auch eine andere Spannungsebene. Nee, das okay. ähm, äh, ist unser Wasserkunde. Wir äh, sind ja auch äh, Wasserversorger hier. Und das VW-Werk hat eine Lackstraße, eine Lackierstraße. Mhm. Da kommt das Wasser von den Stadtwerken. Insofern ist es schon unser Kunde, aber jetzt nicht äh, okay. in der Energieversorgung.
1: Aber, aber ein Rechner, ich schätze, für dieses Werk gepasst, für die Bevölkerung. Ja, und es so wird. <lacht>
0: Also, und deswegen war es total schwer, hier im Emder-Stadtgebiet was zu machen, sondern musste gucken, in die Fläche gehen, in Ostfriesland zu gucken, aber da gibt halt eher viele Bürgerproteste auch und viele, die gesagt haben, so dieser hier gibt ja keine Berge, hier gibt's keine Wälder, du kannst ja äh, kilometer weit gucken und wenn du da im Horizont irgendwo eine Windkraftanlage siehst, da haben sie schon einige dran gestört und das ist nicht nur ein Phänomen hier in M, das ist in der gesamten Region ein Phänomen. Und das war eigentlich schade. Wir haben viele Möglichkeiten gehabt, noch Windparkprojekte zu realisieren. Aber es ist leider an, an der Denkweise und dann halt eben auch wirklich an dem, an dem ganzen Genehmigungsprozess dann auch, auch gescheitert, noch mehr zu machen.
1: Siehst ne? du denn in diesen Osterpaketen vom Habeck, was da jetzt alles noch so kommt, hast du da schon mal was entdeckt, wo du sagst, Ja, okay, wenn das kommt, dann hätte ich auch früher diese Bürgerproteste... Ja, besser umschiffen können oder dann wäre das einfach schneller gegangen, dann hätten wir gewisse Sachen auch einfach äh, machen können. Erkennst du da schon so Sachen? oder Ich frage mich immer, ob da wirklich etwas was drinsteht, wo man sagt, okay, komm, das, das ändert alles.
0: Ja, ja ich weiß nicht. also Es ist ja doch das Ziel, die, die Bürger stärker zu beteiligen und die Kommunen stärker zu beteiligen. Das, also, das haben wir bisschen, immer gemacht. Das ja, haben ja, wir ja. immer gemacht. Also wir haben beispielsweise auch eine Beteiligung äh, mit einigen anderen, da sind die Landwirte als Verpächter mit drin, wir haben so einen Energiesparbrief rausgemacht, ja. das haben wir das haben wir gemacht, trotzdem, das ist einfach ähm, das ist zäh, und ich glaube, viele, die leben hier, weil sie einfach diesen Blick Weiten die an den ja. Horizont genießen, dass, deswegen leben sie hier, deswegen fühlen sie sich hier auch wohl, und wenn dann da irgendwo am Horizont das ist das Gleiche auf Borkum, wenn du auf Borkum stehst und du guckst an den Horizont, dann siehst du da ganz hinten so die die, Rot die Spitzen der Blätter und da regen sich schon einige <lacht> drüber auf, aber wir müssen ganz ehrlich sagen, das muss einfach auch in die Köpfe der Menschen rein. Wenn wir jetzt nicht auch mal ein bisschen ähm, rigoroser im Ausbau der erneuerbaren Energien sind, insbesondere bei Wind und auch mal so etwas akzeptieren, dann werden wir wirklich Schwierigkeiten bekommen, unseren Wohlstand hier auch in der Region zu sichern. Ja. Ne?
1: Manchmal denke ich halt, man könnte auch einfach dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil sich in die Tasche äh, legen und sagen, So, ich fange jetzt schon mal an, mich interessieren diese ganzen Genehmigungen vor Ort hier einfach mal nicht. Ich fange jetzt schon mal Elon Musk-mäßig an. Ja. Äh, parallel gucke ich nach ein paar Genehmigungen, wenn die kommen, ist gut, wenn nicht, dann hole ich mein Urteil raus, so eine Generationengerechtigkeit. Ähm, macht natürlich keiner, weil das also
0: Ja, wir haben alle Schiss, ne? weißt du, das ja. ist so diese... Was Deutschland nicht kann, ist einfach machen. Einfach machen funktioniert in Deutschland nicht. Und äh, ich kenne so diesen schönen Spruch, Einfachheit ist die neue Komplexität. Also wir müssen ja. Ja, wir, einfacher werden und wir sehen das hier beispielsweise in em, wenn du hier rüber guckst über die ems auf der anderen Seite die Niederländer, mhm. äh, Dinge, die wir anfangen zu diskutieren, die haben die schon längst gemacht und ähm, ich weiß nicht, ob jetzt dieser Impuls durch durch die aktuelle Situation, ob der ausreicht, um da ein neues Denken und ein neues Agieren bei uns ähm, wach zu kitzeln. Ich würde es mir wünschen. Und es ist echt dringend erforderlich, weil wir sind leider in so einer Komfortzone, wir haben es uns so bequem gemacht und da will ich mich auch nicht von ausschließen. Und, und da jetzt rauszukommen und äh, das wird, äh, das wird ein Herkulesakt. Also das wird nicht leicht.
1: Aber meinst du, würdest du dich das vertrauen? Also frage ich mich, wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich habe meine Verantwortung erkannt. Ich habe da jetzt meine Fläche mir rausgesucht. Da werde ich jetzt bauen. Ich, ich schnappe mir jetzt einen Bagger und erschließe dieses. Also das ist ja quasi. Ja. Du musst ja quasi oh. ein bisschen aktivistisch sein, im, im Extremfall wie die Leute, die sich irgendwie an den Baum ketten im Hambacher Forst. Aber ja. also ich muss ja umgekehrt als für sagen, ja, ich kette mich jetzt hier gegen das äh, Ding. Das hatte ja zwar alles keine Genehmigung, aber ich baue das Ding jetzt. Ja, ja. Er klagt mich doch, so nach dem Motto.
0: Ja. Das macht, also ja, ist ich, rhetorisch
1: gefahren, ich weiß, aber da muss so, so in dieser Richtung müsste es ja fast so ein bisschen gehen. Ne? Also wenn ja. du.
0: Das Problem ist, ist ja nicht meine Firma, ist ja nicht mein Kapital, ist ja nicht ja. mein Unternehmen. Ne? Weißt du, Elon Musk, der sagt, das ist seine Kohle und äh, wenn er Pech hat, dann hat er das Werk, da in Berlin hat er dann in den Sand gesetzt und dann war es das. Die eine Milliarde, die, die kratzt ihn nicht. Ne? Ähm, das ist ja so ein bisschen, wir sind ja als Geschäftsführer einmal von kommunalen Unternehmen, wir angehalten, uns wirklich ganz strikt ans Gesetz zu halten, da irgendwelche Spielräume, die gibt's für uns nichts. Wir sind ja sowas von risikoavers und das ist leider auch die Gesetzgebung, der gesetzliche Rahmen, der uns da gar nicht so viele andere Möglichkeiten lässt. Genau. Und deswegen. Ja, da, ähm, war,
1: da war letztens im Lübeck, war Thema Digitalisierung, war so ein Quo-Vadis-Digitalisierungs- Ding und Lübeck macht da ja auch relativ viel und da war auch so, eine, so ein kleiner Kongress und, und da hört man auch so zwischen den Zeilen raus, dass sich quasi die Akteure in der Stadt und auch die, die in der Verwaltung, die Bürgermeister, du musst fast schon immer in so Graubereiche immer reingehen, die auch quasi so ein bisschen dem Legalitätsprinzip so einer Verwaltung widersprechen, um überhaupt was voranzukommen mhm. Also du musst eigentlich fast immer schon so mit einem ähm, Füßchen bist du schon in der Illegalität, um überhaupt was bewegen zu dürfen ja, in diesem nein. Korsett aus ja... Du musst darfst eigentlich nur das tun oder das nicht tun, was im Gesetz drinsteht oder was gerade nicht drinsteht. Ne? Ich, ich, ja. ich habe immer den Eindruck, dass, einmal sind Stadtwerke vielleicht auch noch harte Pyramiden, aber die Verwaltung dahinter sind ja noch härtere. Mhm. Das ist ja, also wer arbeitet eigentlich daran, dass diese Verwaltung mal ähm, aus, dem, aus, dem, aus dem Preußentum rauskommt? Also mhm. ist für mich auch immer noch so ein ganz wichtiger Punkt. Aber egal. Ähm, als du hingekommen bist, aber Emden war trotzdem, also gab es ein kulturelles Ding da, klar, ähm, ist glaube ich auch so ein Generationswechsel, der sich durch alle Stadtwerke zieht, wobei, ich, wie viel gibt es eigentlich noch, wo sozusagen diese alten, ja, diese alten Kapitäne an Bord sind, gibt es die überhaupt noch in deiner Wahrnehmung oder hat dieser Generationswechsel eigentlich Deutschlandweit in allen Stadtwerken soweit stattgefunden, dass da nur noch Ackermänner und Reichel sind. Nee.
0: Also das darfst ja nicht verkennen. Ich bin auch 53, ich bin jetzt auch ja. kein, kein Jungspund. Äh, ne? Jungspund ja. ne? Und äh, mhm. ich frage mich immer, ob das, äh, wenn mein Job jemand machen würde, der 20 Jahre jünger ist, was wird der machen? Wie denkt der, wie tickt der an? Ich äh, wird sicherlich noch ähm, anders arbeiten. Ähm, ich glaube, ich bin im Kopf noch ganz jung. Also, äh, mein Alter ist da höher, als was ich im, im Kopf alt bin. Mhm. Ähm, ja, wir haben ja womöglich 900 Stadtwerke. Ich kann es dir gar nicht sagen, aber ich glaube, was du gerade selber gesagt hast, da findet jetzt so ein Generationenwechsel statt, so ein Umbruch statt mhm. und äh, viele aus der alten Generation, die, die jetzt auch aufhören. Ähm, ja. ja, die muss, ja. ja.
1: Die müssen wechseln, aber es muss sozusagen auch die, die die, die, die neuen Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen suchen, die müssen natürlich auch äh, sich erneuern. Ne? Und wenn, wenn da immer noch der starke, einsame Mann gesucht wird, wieder, den findet man auch unter den 30-jährigen Mann wieder ja. ne? und zementiert es. Dann aber so. Timo,
0: Timo, die, die Spitze ähm, von den Geschäftsführern, von den, von den Stadtwerken ist das eine. Das andere ja. ist die Belegschaft. Und wenn ja. ich weiß von Stadtwerken, Kollegen, die mir erzählen, dass in den nächsten zehn Jahren 80 Prozent der Leute aus dem Unternehmen ausscheiden, ja. größere Stadtwerke, dann ist das eigentlich das viel größere Problem. Da ist oben ja, die Spitze, ob die jetzt 30 oder 50 oder 60 ist, ist völlig irrelevant. Mhm. Den Unterbau und das, das operative Geschäft damit sicherzustellen für die nächsten Jahrzehnte, das eine, wird eine der größten Herausforderungen überhaupt.
1: Mhm. Bei euch auch in Emden.
0: Ja, ja wir, haben, wir haben Glück. Ne? Also wir haben es frühzeitig erkannt. Wir hatten so eine, so eine Kurve gemacht, äh, in welchen Altersklassen sind unsere Mitarbeiter. Und wir sind 2013 auch in dieses Audit Beruf und Familie reingestiegen. Und wir haben dann gesagt, da wo wir wissen, da geht jemand in zehn Jahren raus oder in fünf Jahren raus. Äh, wir mhm. fangen frühzeitig an, junge Kolleginnen und Kollegen auszubilden. Mhm. Und dann laufen die mit, gerade unten im Netz, im Betrieb, dass die mitlaufen, dass die verstehen, wie das Netz funktioniert, wo das Netz liegt, wo ist eine Muffe, wo ist keine.
1: Ja, das Ganze. Das wissen, haben wir das
0: haben frühzeitig und gemacht und ich glaube, dass ähm, das sichert uns mhm. im Netzbetrieb die Zukunftsfähigkeit. Ja. Mhm.
1: Kriegt ihr auch, also ihr bildet viel aus. Ähm aber kriegt ihr auch von außen neues, frisches Blut nach Emden? Ich kann mir vorstellen, so wenigstens gibt es ja eine Nordsee, es gibt Freizeitwert, es ist so ein bisschen ähm, auch mehr los als in ähnlichen Städten gleicher Größenordnung. Wie ist das so?
0: Ja, also wir haben bisher, weil wir als Unternehmen gutes Image hatten, haben wir eigentlich immer von der Quantität und von der Qualität her immer gute Bewerbung für die Ausbildung gehabt. Aber ja. wir merken das jetzt auch. Ähm, wir haben natürlich auch Wettbewerb mit VW, nicht? die haben sehr gute Rahmenbedingungen für junge Menschen, für die Ausbildung, mhm. äh, auch Übernahmegarantien, das, ähm, das können wir nicht so einfach machen. Ähm, ja, hier ist die große Herausforderung, die Leute nach hemmen zu kriegen, wenn wir extern suchen, während wenn du im, im Ballungszentren bist, da hast du halt den intensiven Wettbewerb, da musst ja. du dich gegen viele Unternehmen äh, durchsetzen, die in dem Teich fischen, nicht? Und mhm. Die Herausforderungen sind überall gleich. Und der Teich, in dem wir alle fischen, der ist der ist klein, der wird auch immer kleiner. Und da muss man, da muss man versuchen, dass man dann der Beste ist. Ne? Wie reagiert ihr? Oder, oder
1: wie geht ihr dieses Thema mit New Work? Und ihr könnt remote arbeiten. und dies, also Das ist ja auch, wo viele sagen, wenn du das äh, dir auf die Fahnen schreiben kannst und nicht wie bei Apple oder Google sagst, alle wieder zurück ins Glied, ähm, dass deine Chancen dann auch höher sind bei, bei, bei Menschen, die von außen kommen. Wie weit seid ihr gegangen auf diesem aus dieser Corona-bedingten, aus diesem Pendelbewegung Richtung New Work und Richtung Remote-Arbeit und
0: ähm ja, also wir hatten glücklicherweise bevor Corona anfing gerade eine Betriebsvereinbarung gemacht im Betriebsrat, wo wir dieses mhm. mobile Arbeiten zugelassen haben. Und das hat es uns ermöglicht, dann im Prinzip von Tag 1 der Pandemie, mhm. ähm, da wo es nötig war, die, die Kolleginnen und Kollegen auch nach Hause zu schicken. Ähm, und das hat echt gut funktioniert. Wir hatten eine geringe Infektionsrate im Unternehmen und ähm, Jetzt lassen wir das laufen, weil wir gesagt haben, ja. wir machen jetzt nicht alle bitte zurück, wir sagen aber auch nicht bitte alle zu Hause arbeiten.
1: Sondern was sagt ihr? Was, wenn ich frage, wie, wie, wo muss, wo, kann ich arbeiten, Manfred? Was sagst du dann? Sagst du, mach, arbeite, wo du willst? Oder. oder? Ja, genau.
0: Das, ja, ist ein also das, Satz. das haben wir auch wirklich, das, was ich eben schon sagte. Da, da haben wir den Führungskräften gesagt, seht zu, wie eure Teams am besten arbeiten können. Seht zu. Ähm, wie die Kolleginnen und Kollegen das am besten wollen, ähm, wenn ihr euch einmal die Woche im Büro treffen wollt, dann macht einen festen Tag. Wenn ihr sagt, ihr wollt vier Tage die Woche alle hier sein, dann seid ihr vier Tage die Woche alle hier. Also das haben wir nicht zentral vorgegeben und das spielt sich sehr gut ein. muss natürlich immer aufpassen, was hast eine Technik, ähm, Kolleginnen und Kollegen, da kannst du es nicht machen. Wer im Graben arbeitet, der kann nicht sagen, ich mache mal drei Tage Homeoffice und dass du aufpasst dass das zu keinen Verwerfungen und Missstimmungen im, im Unternehmen führt. Ja. Ne? Da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber äh, das hat so, wie wir das gemacht haben, wo wir die Kräfte einfach so ein bisschen haben laufen lassen, ganz gut funktioniert. Und wie gesagt, mit so einer Betriebsvereinbarung haben wir auch einen, auch einen inner, innerbetrieblichen Rahmen dafür. Ne?
1: Mein ist ist ja sogar so, dass die die Unternehmen Spitze sagt, ist mir doch egal, arbeite wo ihr wollt, aber gerade die, die Führungsebene drunter oder der Mittelbau sagt nee nee nee, Kalle, du bist mal hier schön am Plan, wo dann da ist, da bricht das dann so ein bisschen ab, weil dann auch keine Instrumente da sind, die mh, ja so Führungsinstrumente oder 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 ja Framework, nicht Frameworks nicht, aber so es gibt da einfach keine keine richtigen Konzepte außerhalb dieser Präsenzgeschichten, ähm, die das auch so einer mittleren Führungsebene dann erlaubt. Ähm, auch remote zu führen. Das ist so ja. das, was ich manchmal wahrnehme. Ähm, denn so wie du das erzählst, machen das ja jetzt nicht unbedingt viele. Also ich höre auch viele, die sagen, nee, alle wieder zurück. Ja, ähm, ich ich den, da gibt es so Begriffe wie, ich brauche Zugriff, ich brauche Präsenz, das funktioniert alles nicht und so. Ähm,
0: nee, also das funktioniert gut. Also was du gerade gesagt hast, dieser Mittelbau ähm, ja. der Führungskräfte manchmal. Wir haben hier so ein Instrument, das nennt sich Führungskräftedialog, den haben wir mhm. regelmäßig. Wo wir uns als Führungskräfte alle gemeinsam austauschen. Wer hier ist, ist da. Wer sich digital dazu schaltet, schaltet sich digital dazu. Das also machen wir einmal im Monat und tauschen wir uns genau über die Themen aus, damit wir wirklich gegenüber den Mitarbeitern auch alle mit der gleichen Sprache sprechen. Also, ich stelle mich jetzt nicht hin und erzähle irgendwas und daher werde ich von meinen Führungskräften zurückgeführt. Was hast du da für ein Blödsinn erzählt? Sondern, das ist ganz wichtig, dass wir als Führungskräfte im Unternehmen eine Sprache sprechen. Ist hier aber auch einfach, wir sind hier nur knapp 20 Führungskräfte, also ja. die kannst du kannst alle relativ schnell zusammenrufen und dann solche Dinge auch verabschieden. Ne?
1: Okay, gehen wir zurück nochmal, Kulturthema, du bist da, hast dich dann vielleicht so ein bisschen gesettelt, damals war das Commodity-Geschäft wahrscheinlich auch noch der Umsatzbringer, oder was war so, wie, wie stand so Emden da, als du hingekommen bist, rein wirtschaftlich, ist das so wo, wo kamen die Hauptumsätze ähm, ja, her, die Hauptdeckungsbeiträge? Ist es
0: Wind, ganz klar, Wind. Ne? Und das mhm. war, das ist mein Vorgänger <lacht> gewesen, Er hat damals schon in die ersten Windkraftanlagen investiert, da gab es das EEG noch nicht, da waren die sogar im, ähm, im, im Verlust. Ähm, und als das EEG kam und du wusstest auf 20 Jahre genau, was du mit den Dingern auf den Cent das. genau jedes Jahr verdienst, da kannst du dann halt eben auch leisten, dir so ein, so ein Portfolio mit Bären, ÖPNV etc. ans ja, Bein zu legen, weil du genau weißt, die Windkraftanlagen fangen das 20 Jahre lang auf und ja. okay. das war mit Abstand, ist auch heute noch mit Abstand der Ergebnisbringer, der hier alles trägt, aber natürlich mhm. Windkraftanlagen ist aus den hohen Anfangsvergütungen auch raus und das kannst du ja sehen, das kannst du prognostizieren, das kannst du in der Mittelfristplanung und Szenarien abbilden, dann weißt du auch, dass das irgendwann unter Druck gerät. Wir sind im Klassische Energiegeschäfte da haben wir marktübliche Margen, da mhm. ist nicht, nicht mehr und weniger als andere auch.
1: Und Netz, wie, wie, wie? Zu ja, Netz
0: Herzen. ist auch, das ist, das ist okay, nicht? Also, da ist jetzt aber, ähm, also, wir würden als, ähm, als Energieversorgungsunternehmen, was jetzt nur reines Energiegeschäft macht, jetzt klammer ich mal unser, unser Windportfolio, klammer ich mal aus, mhm. da hätten wir auskömmliche marktübliche Margen, das haben wir auch okay. schon mal untersucht. Ähm, wie gesagt, die Verlustbringer auf der einen Seite, das ist das, was durch die Windenergie in den letzten Jahren fast ausschließlich getragen wurde. Aber wenn du weißt, dass die Windenergie weniger Erträge abwirft und die, ähm, die, die Verlustbringer leider die Kosten steigen, dann, ähm, dann wird ne? äh, mhm. es schwer. So, ne? Das
1: Okay, und ähm, dann hast du irgendwann mal angefangen, dich mit dem Thema... Digitalisierung zu beschäftigen, offenbar. Wenn du 2017 da einen Preis bekommen hast, dann hast du vielleicht 2016, 15, 14 mal angefangen, äh, dich da reinzudenken, rein zu würde ich jetzt mal so annehmen. War der erste Startpunkt, wie so oft, das Thema Glasfaser auch?
0: Nee, nee, nee. Also äh, es gibt ja das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, so heißt es, glaube ich, GDEW, mhm. nicht? Ja. Und äh, was im Prinzip für den Smart Meter ähm, steht. Ja. Ne? So, und da habe ich gesagt, Gesetz zur Digitalisierung ähm, und dann war mal ein Gespräch mit dem Wirtschaftsförderer und ähm, jemand von der Stadt und haben wir gesagt, wir haben doch irgendwo alle das Thema, nicht? Er hat E-Government und dann hat er Industrie 4.0, lass uns doch gemeinsam was machen. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal eine gemeinsame Roadmap für die Digitalisierung dieser Stadt und äh, mhm. da haben wir so einen Überbau gemacht, die Vision, wo wollen wir damit überhaupt hin, warum machen wir das Ganze überhaupt und dann purzelten da die Projekte raus. Und unser Kern eins und drei zentralen Projekte war äh, der Glasfaserausbau. Da sage ja. ich ganz ehrlich, da waren Stimmen, die haben gesagt, boah, müssen wir das machen, können das nicht andere machen, das sind doch hohe Millionenbeträge, ist das nicht so viel zu riskant. Aber äh, wir haben dann zum Glück diese Vision auch der Smart City mit transportiert. Wir haben gesagt, dann diese Smart City, die macht eigentlich nur dann Sinn, wenn ich unter der Erde Glasfaser habe. Alles, was ich über der Erde mache, das ist nur dann sinnhaft, wenn ich unter der Erde Glasfaser habe. Und dann haben wir das alles mit Projekten unterfüttert. Es ist uns gelungen, mit Siemens hier damals auch jemanden zu finden, die auch mit einem ähm, Projekt beispielsweise der intelligenten Energiestadt, wo man äh, die erzeugte Windstrommenge oder Grünstrommenge, Intelligenz zum Ausgleich bringt, mit der Verbrauchsmenge, So, das waren so Projekte, die wir damals angegangen haben. Also das war alles schön aus einem Bus und wie gesagt, Motivation war einfach mit, mit der Stadt und der Wirtschaftsförderung gemeinsam zu sagen, Lasst uns das doch koordiniert machen, damit wir uns nicht gegenseitig ähm, auf, den Fuß, auf die Füße treten. Und das war damals der chance Das war 2015 und wie gesagt 2017 ist das dann auch vom VKO prämiert worden.
1: Und, und ja, hört sich aber ja so einfach an. Komm, wir setzen uns mal an den Tisch ähm, und überlegen, wie wir das digital machen. Das wäre genauso wie heute, erst mal an den Tisch setzen und wir machen eine Klimastrategie. Ich bin ja hier in Köln und habe hier so auch mal, mal meine Kontakte in die Stadt in, zur Rheinenergie und so ein bisschen in die Stadt. Und wenn das alles so einfach wäre, ähm, dann müsste das nicht alles so, so lange brauchen. Also dieses, dieses Ding, wie, kannst du das noch ein bisschen genau erläutern? Wie macht man das? Es gibt ja immer... Ähm, oder, oder, wo habe ich das jetzt gehört, irgendwo, da wird sich erstmal sehr lange über die Fördergelder gestritten, wer die jetzt eigentlich bekommt. Da haben die schon Millionen gewonnen und da gibt es ein, zwei Jahre, wird nur gefeilscht, wer dann, dieses, <lacht> da geht es noch nicht mal wofür, sondern erstmal wer. Wie hast du dieses im Schiff, war das auch wieder so ein geiler Zufall, die richtigen Leute am richtigen Ort oder... Hast du da irgendwie ein paar Magic Moves gemacht? Ja,
0: halt halt Moves. Das ist ja wahrscheinlich, was der Unterschied haben genannt, zwischen Köln und Emden. <lacht> 1, was habt ihr? 1,1 Millionen versus 50.000 Einwohner. Hier kennt jeder jeden. Und ähm, mhm. es ist uns dann auch gelungen, ähm, alle dafür zu begeistern, von Professoren, Lehrstühlen der Hochschule, der Leiter der Feuerwehr, Krankenhausgeschäftsführer. Ja. Wir haben die alle an, in Workshops am Tisch gehabt, und haben gesagt, das ist unsere Vision, da wollen wir gemeinsam hin. Das haben alle irgendwo für richtig erachtet. Der eine hat mehr daran geglaubt als der andere, aber waren alle hier im Raum. Und ähm, das war, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Wir haben alle mitgenommen, es haben auch alle mitgemacht. Und das kann es natürlich in so einer Kleinstadt besser machen. Der große Unterschied ist natürlich, ähm, die Anzahl der der Ressourcen ist in so einer kleinen Stadt, die das dann auch wirklich pushen, begrenzen. Das war immer die große Schwierigkeit. Wir haben ja einfach nicht genug... Ähm, äh, äh, Personen und, und, und Treiber gehabt. Das ist ja wahrscheinlich in der Großstadt, da gibt es viele Akteure und viele Initiativen. Das ist dann wieder auf der, auf der anderen Seite etwas leichter. Ne?
1: Und was habt ihr jetzt konkret noch gemacht? Also Glasfaser, habt ihr angefangen? Wie, wie ist heute die Durchdringung mit Glasfaser jetzt? Mhm.
0: Ja, wir haben so bummelig 50 Prozent. Ähm, die Marktanteil ist nicht richtig, aber das gesamte sogenannte Homes Pass und an den Hausanschlüssen da, da müssen wir jetzt ein bisschen nachlegen, mhm. weil durch Corona konnten wir halt eben viel Strecke machen, also die sogenannte Homes Pass und jetzt sind wir dabei, die die, die Hausanschlüsse nachzuziehen, so dass wir jetzt dann so auf die 50 Prozent zusteuern, was eine sehr gute Quote ist innerhalb von knapp drei Jahren. Ähm, da sind wir wirklich sehr gut unterwegs. Mhm. Und dann laufen halt eben noch einige einige Projekte. Ich hatte eben schon mal Projekte mit Siemens genannt. Wir haben Lorawan aufgebaut. Also viele Themen, die mittlerweile auch in der Branche üblich sind, die wir nutzen. Lorawan habt
1: ihr auch installiert? Mittlerweile ja,
0: Mittlerweile auch gemacht, ja. Und ähm, <lacht> da, da gibt es ja so viele Spielformen von der intelligenten Mülltonne, die dir sagt, ob sie voll ist oder nicht, bis hin, ja, beispielsweise ein interessantes Projekt, das, das, das merkt die Bevölkerung gar nicht. Aber im Winter... Ähm, der Bau- und Entsorgungsbetrieb man hat einigen m Brücken hier, haben wir Sensoren äh, installiert, die erkennen die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur und dann weiß der Bau- und Entsorgungsbetrieb, muss er mit äh, Streufahrzeugen rausfahren oder nicht. In der Vergangenheit ist der immer, äh, wenn er meint, es passt ja. ungefähr, ist er mit den Streufahrzeugen rausgefahren. Das sind alles so kleine sehr nützliche ja. Dinge und ähm, wir haben mit Siemens auch intelligente Ampelsteuerung hier, auch das hat der Bau- und Entsorgungsbetrieb gemacht, das haben gar nicht wir gemacht, aber es sind alles so viele Pro Projekte, die sich miteinander verzahnen und das ist das Schöne auch bei Digitalisierung, irgendwo gibt es immer Schnittstellen bei den Themen und äh, wie gesagt, das ist in einer Stadt mit dieser Größe sehr wahrscheinlich viel, viel einfacher als in einer Millionenstadt. Mhm.
1: Woran merke ich denn aber so, als weil das ist ja, also du hast eben gesagt, manchmal merken die Menschen das jetzt gar nicht, aber das ist ja vielleicht auch so ein Problem von so Smart Cities, dass denen irgendwie in die Luft ausgeht, weil die Menschen gar nicht merken, ähm, was ist jetzt smart an so einer City? Also ja. wenn ich jetzt nach, nach Emden neu ziehe ne? und ich kenne nichts von Emden, wo merke ich jetzt eigentlich, ah, intelligent, ah, digital, mh, also so diese kleinen Aha-Momente, die man, auch hat wenn ich das jetzt neues Auto kaufe und merke oh jetzt ist ja hier unten Licht und jetzt mach ah der weiß das schon wie gibt's auch solche ja. also
0: wir, wir ich glaube wir wir übertreiben doch immer so ein bisschen wenn wir hier ja. von Smart Cities sprechen also ich äh, ich kenne keine Stadt, aber ich, ich habe verstanden, im asiatischen Raum, wenn da Städte neu konzipiert werden, die werden komplett so ja. gedacht. Ne? Also wir haben ja, wir, wir, wir machen ja bestehende Infrastruktur aus den Nachkriegszeiten, die machen wir ja, versuchen wir ja smart zu machen, sobald <lacht> es geht, aber du kannst, äh, Emden ist in den, in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, ist das hier groß geworden, nach dem Krieg, die Stadt war komplett zerbombt, das ist die Infrastruktur, die wir haben und
1: Stimmt, das war ja alles kaputt, ne, in Emden. Ähm,
0: Da, wie gesagt, ähm, aber um deine Frage zu beantworten, wie merkst du das? Als wir das kommuniziert haben, da war klar, wenn wir sagen, wir machen Glasfaserausbau, da werden einige ein paar Jahre warten müssen. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen auch so Themen, wo die Bürger das frühzeitig merken. Und wir haben, Emden hatte nicht so eine Emden-App. Und da haben wir gesagt, wir, 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 wir etablieren extra eine App. Die haben wir damals auch mit einer lokalen Agentur entwickelt, die nannte sich Captain, das passt natürlich unglaublich <lacht> hier auch in die Region, ja. ähm, da war so ein Müllkalender drin, da wusstest du, dein, du musst deinen Müll rausstellen, du bekamst einen Hinweis, ähm, da haben wir was für den Einzelhandel gemacht, sodass die Bürger auch gesehen haben, äh, das ist nicht nur eine leere Versprechung mit der Smart City, sondern da wird auch wirklich was gemacht, weil der Glasfaserausbau, bis alle den haben, wie gesagt, der Rätsel halt eben über sechs, sieben, acht Jahre, bis, bis das jeder hat und äh, ja man ah, muss gibt's, schon, ne? du musst schon Piloten setzen ne? Gibt es denn die App
1: noch weil du sagst immer war war oder ist das, ist das jetzt äh, ja das ist so ein bisschen
0: eingeschlafen da, da da müssen wir jetzt noch mal gucken wie wir da wieder neue Impulse reingeben ähm, es gibt ja auch seitens der Stadt jetzt die Verpflichtung gewisse Dienstleistungen muss der Bürger ja eben auch digital abwickeln können online
1: Zugangsgesetz
0: genau richtig ja. so und da versuchen wir jetzt dass wir das ähm, da so ein bisschen zusammenzuführen aber auch da ähm, erreicht uns jetzt die Komplexität ähm, es wird dann jetzt auch mal manchmal ein bisschen komplexer und braucht einfach ein bisschen mehr Zeit. Ne?
1: Genau, das eine ist halt irgendwie so ein Abfallkalender in so einer App, und aber jetzt habe ich zuletzt gehört, dass es auch so ein paar widerstreitende Interessen gibt. Ne? Ein Stadtwerk will natürlich so diesen ganzen das ganze Self-Service, das ganze Kundending dort äh, spielen, neue Produkte auch, auch zum Kaufen anreizen, aber eine Stadt will das vielleicht gar nicht oder fühlt sich damit auch unwohl, wenn da so ein kommerzieller Aspekt ist. Die wollen halt einfach, ähm, dass die, die die Dienste einer Stadt transparent und barrierefrei für alle verfügbar sind und wollen nicht äh, in so ein werbliches Umfeld rein. Das ist da auch dann irgendwie. Ähm, ja, also, also, Kann, kannst nee, du das bestätigen?
0: Ganz wichtiger Punkt. Die Frage ist immer, wer, wer hat bei dieser Digitalisierung welche Rolle? Ja. Und äh, als wir damals in das Thema eingestiegen sind, habe ich gesagt, kommt wir wir nehmen jetzt die führende Rolle ein. Wir haben damals extra eine Gesellschaft gegründet, M-Digital heißt die, die vermarktet den Glasfaserausbau, mhm. soll auch digitale Geschäftsmodelle entwickeln. Weil ich gesagt habe, wenn wir das machen, dann kriegen wir da auch den Drive drauf, ich will nicht auf andere warten.
1: Mhm.
0: Und die Frage ist einfach, wer ist für diese digitale Daseinsvorsorge denn in erster Linie verantwortlich? Mhm. Was ist die Aufgabe der Stadt? Welche Produkt und Dienstleistungen muss die Stadt anbieten, weil sie es muss und welche macht ein Stadtwerk, so, und da gibt es Produkte und Dienstleistungen, da kannst du einen Euro mit verdienen, da gibt es aber auch welche, da verdienst du nichts mit, so, und äh, das zum Ausgleich zu bringen, das ist dann auch in so einer Kleinstadt äh, ein, ein Dialog und ein Prozess, äh, dem dem man durchschreiten muss, ne? mhm. ähm, wir haben jetzt gesagt, wir gehen jetzt mehr in die Themen rein, wo wir auch wirklich äh, äh, wirtschaftlich äh, Dinge darstellen können, weil mhm. Ich hatte es ja eben schon mal gesagt, die Winderlöse sinken, die ÖPNV-Bäder, die Kosten gehen durch die Decke. Dann kann ich nicht nur noch jetzt so digitale Beiprodukte auf Dauer leisten, wo ich genau weiß, da versenke ich nur Geld.
1: Wie ist denn eure digitale Kundenschnittstelle? Kann ich alles mit den Stadtwerken, mobilfon am Smartphone machen? Also kann ich komplett digital bei euch Kunde werden, Produkte? Kaufen, abschließen von Non-Commodity-Commodity, -Commodity, kündigen. Kann ich da alles machen? Wie seid ihr da aufgestellt?
0: Um also ich habe jetzt selber noch nicht alles ausprobiert, insbesondere die <lacht> google <Dinge. lacht> <Ja. lacht> ähm, nee, wir haben auch digitale Klickstrecken etabliert. Ähm, da sind wir auch ähm, unterwegs. Da haben wir auch viel gemacht. Wir haben die Corona-Zeit auch genutzt, weil äh, wir die Kundencenter geschlossen haben, wie viele andere auch, und mhm. haben halt eben viele Produkte und Dienstleistungen auch ins Netz ähm, verlagert. Also das funktioniert ganz gut mit den digitalen Klickstrecken. <lacht> wir haben auch... Ähm, bei uns hausintern Projekte gestartet mit der Überschrift RPA, also Robotic Process mhm. Automation, wo wir eben mhm. auch versucht haben, da viel zu machen. Da sind die Mitarbeiter auch ganz froh drüber, weil Prozesse, weißt du, rund in der Marktkommunikation, die standardisiert sind, immer okay. wiederholen, die sind da genervt. Und da haben wir dann auch so, so Nebenprojekte gemacht ähm, in, der, in der Kundenschnittstelle und die sind ganz gut angekommen. Und aber wir sind da noch nicht bei 100 Prozent, aber wir sind da auf einem guten Weg. Also mhm. wir haben bisher wird das von der Bevölkerung sehr gut angenommen. und Das zeigt, dass wir da eigentlich weitermachen sollen.
1: Und du hast auch ein gutes Gefühl, wenn du so auf deine IT guckst. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Riesenthema. Angefangen von der Abrechnung, ähm wo auch neue Anbieter cloudbasiert, alle den Markt sozusagen äh, aufrollen. Aber da hast du auch dieses ganze Non-Commodity-Geschäft und alle erzählen von Plattform, alle erzählen von sich gegenseitig integrieren und wieder rausnehmen. Und ich nehme das Modul nämlich von dem Anbieter X, das Modul von Anbieter Y, das wird dann alles irgendwie zusammengeführt. Ähm, wenn du da, also ich weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich auch gehört haben oder gelesen haben, wie blickst du auf diese auf diese Umstellung in diesem IT-Bereich. Fühlst du dich da wirklich gut mit deinen Stadtwerken, Emden aufgestellt, dass sie die richtigen Systeme habt, die richtigen Leute, richtig dran schrauben könnt an den Stellen, wo ihr es müsst? Oder sagst ja, du, musst, also, ah, das ja, ist auch mal so ein Ding.
0: musst du, ist auch mal viel berater sprechen. Ne? Also da ja, sind viele Vokabeln, viele die da genutzt werden. Da, ja. da muss man so ein bisschen mal vorsichtig sein. Aber ja. ähm, wir haben wir haben vor einigen Jahren bei uns eine Stelle neu aufgebaut. Das ist jemand, eine Stabsstelle, strategische, strategische IT und Digitalisierung.
1: Ist das der Christopher Baum, von dem ich gelesen habe? Nee, ne?
0: Nee, ähm, der macht Unternehmensentwicklung. Genau, das war die, also, das
1: stand nämlich Stabsstelle für Herausforderungen. <lacht> das genau, titelt. genau. Und du meinst Baum. jetzt aber noch eine andere?
0: Wie ja, heißt so, da haben wir auch einen Kollegen, der war früher auch bei einer IT-Beratung in der ja. Energiewirtschaft viel ist zu uns gekommen. Ja. So und der soll, weil weißt du, die IT, als ich herkam, das war, ähm, das war so die so, so Luftbaren die haben sich um mein Handy gekümmert, um die Telefone und dann haben sie denen noch einen Laptop hingestellt, so und so um die Abrechnungssysteme, ja, das aus der Fachabteilung, da hat sich da jemand so ein bisschen drum gekümmert, aber so strategisch die ja. IT-Landschaft mal sich Gedanken zu machen, hat keiner gemacht. So, und ähm, hm. ich muss Wenn ganz ehrlich sagen, bitte?
1: So jemanden habt ihr, weil das, das höre ich nicht oft, dass ja, die das so Stadtwerke ähm, der also, sagen, ich habe einen Architekten, der so ein bisschen <lacht> guckt.
0: Der wird aber leider oft in, in viele operative Themen reingezogen, ja. was er eigentlich gar nicht soll, mhm. aber wir haben ihn und ähm, also wie gesagt, strategische IT und Digitalisierung, da sind diese RPA-Projekte auch raus entstanden. Und ähm, haben auch einen jungen Kollegen von der Hochschule bekommen, der wirklich unglaublich pfiffig ist, der ideenreich ist, der da voll aufgeht. Und ähm, ja, das ist so, das ist so auch so wieder so ein bisschen so ein Kulturwandel. Da kommt einfach eine andere Generation an Kolleginnen und Kollegen mit einem ganz anderen IT-Verständnis ähm, ins Unternehmen rein, äh, hätte ich gerne noch mehr von, aber sind auch wirklich rar im Markt, da musst du dann auch wirklich Glück haben, dass die Leute dann auch bei dir kindeln und sagen, ich will hier mitarbeiten und da haben wir jedenfalls ein, zwei und das ist schon für uns ganz gut. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, was die Zukunft betrifft mit den ganzen Clouds und so, da mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen, weil wir haben klassischen Anbieter für unsere Abrechnungssysteme. Ja,
1: Schleupen, oder? Ja,
0: oder? Ja. Der dann auch die anderen ähm, Module mit anbietet. Und wir haben da auch ähm, vor vielen Jahren gesagt, um die IT-Landschaft nicht zu stark zu zerklüften, setzen wir schwerpunktmäßig auf ein. Ja. Und ähm, da müssen wir gucken, wie jetzt die, die Zukunft sich entwickelt. Wenn man den Beratern glaubt, wird sich das halt so ein bisschen
1: auflösen. Ne? Dass, dass, also, ich weiß, also, das dass man nicht alles bei einem Anbieter hat, sondern dass man das schon ein bisschen modularer alles passiert. Ja. Und das du auch von den Anbietern selbst, dass sie sagen, ich kann das, ich kann nicht mehr alle, ja. alle Nischenthemen besetzen. Ähm, abgerechnet wird halt immer noch viel dann am Ende auf Basis von Kilowattstunden oder was auch immer. Aber alles das, was auch an Neuem passiert, sagt auch, auch der Volker Kuschinski von Schleupen oder auch SAP, sagen, hey, das ist mindestens mal, ist das unser Ökosystem, unser, unser App-Store, die ja. Anbieter, die das dort machen. Aber ja.
0: Ja, aber weißt du, als wir vor zehn Jahren, ähm, wir hatten früher das ähm, Abrechnungssystem von der EWE genutzt, da waren ja. so knapp ein Dutzend äh, Energieversorger, die es gemacht haben ja. und dann mussten wir da raus und ähm, dann hatten wir viele Systeme in der Anwendung, wir hatten SAP im Finanz- und controlling da haben wir damals aufgegeben, war im Nachhinein nicht die beste Entscheidung, wir hätten durchaus bei SAP bleiben können. Mhm. Ähm, so, wir müssen das jetzt einfach mal weiter beobachten und wie gesagt, wir haben jetzt äh, da auch ähm, eine kleine Truppe, die die diesen Weitblick auch hat, die diesen Weitblick auch mitbringt, weil den brauchst du auch. Also ich bin da echt überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich über die e -World laufe und ja. ich sehe hier und dies und das und dort und jenes und äh, das mhm. erschlägt dich und da brauchst du einfach ein paar Leute, die von dem Thema Ahnung haben, die den Marktüberblick haben, die aber auch wirklich solche Systeme gut verstehen. und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Asset.
1: Mhm. Habt ihr noch irgendeinen Dienstleister, über den man diese ganze IT abwickelt? Irgendwie sowas wie die Items, wo manche Stadtwerke ihre Sachen bündeln oder es gibt da auch so andere Kooperationen, wo... Wenn jetzt schon mal versucht wird, die, die Kosten so ein bisschen ähm, für so ein Rechenzentrumsbetrieb sich zu teilen, gibt es das auch bei euch? Nee, das,
0: das, das, haben, das ist damals nicht gemacht worden. Also diese zwölf, die damals bei der, bei ja. der EDG das, das Easy Plus genutzt haben, die sind dann damals, als, als es äh, als da keine Zukunft hatte mit dem System, alle in unterschiedliche ja. Engelsrichtungen gelaufen. Und das okay, war damals okay. vielleicht auch, Da hätte man sich zusammen, hätte man zusammenbleiben müssen und sehr wahrscheinlich irgendwo einem größeren Verbund anschließen können. Aber das war damals hat man damals gesagt, jeder macht sein eigenes Ding und uns ja, schien damals schleupen für die, die beste Lösung zu sein und man immer damals zu Schleupen gegangen. Ne? Ja.
1: Apropos so Kooperation, das ist ja auch immer so ein Thema Stadtwerke, ihr müsst mehr kooperieren. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, da, damals wurde so ein Moment verpasst, wo man eigentlich gut kooperieren hätte können. Wie, wie ist so die Kooperationslandschaft sonst so, hat sie sich entwickelt in Emden? Mit, mit welchen anderen Stadtwerken machst du vielleicht noch was zusammen? Ähm, ja, wir haben wir haben
0: hier eine Kooperation aus Friesischer Stadtwerke. Ah. Das ist ähm, ist da drin. Leer, Borkum m ist drin, äh, Norderney ist drin, die Stadtwerke Norden bis nach Wilhelmshaven. Mhm. Ähm, okay. Also ich glaube, in Summe wir sind sieben glaube ich, aber mhm. wir Bündeln unseren Energieeinkauf. Wir Ach, ähm, machen gemeinsam den Energieeinkauf, Strom und Gas. Und, wer macht das für ja.
1: euch? Ich frage nur so, weil ich ja bei so einem Laden arbeite. Da muss ich immer mal fragen, wer macht, macht das ein, einer der sieben quasi? Oder?
0: Nee, ja, wir haben, wir haben bei uns einen Kollegen, der sehr fit ist, ah, okay. ähm, der die Energiebeschaffung macht, zusammen mit dem <lacht> Kollegen der GEW in Wilhelmshaven. Das ist mhm. auch eine Kügerbeteiligung und ähm, die beiden machen das federführend und koordinieren das für alle mit und ähm, wir, wir tauschen uns da regelmäßig aus und in der Vergangenheit haben wir das auch immer gemeinsam beschafft. Ne? Und, und jetzt aber, aber nicht
1: mehr, oder? Weil,
0: doch, Beine, weil der Märkte so, oder?
1: Fühl, fühlt ihr euch immer noch gut so mit der Aufstellung jetzt auch in, den, in der Marktsituation?
0: Ja, es ist, ähm, also der, unser Vorlieferant ist die EWE. Ähm, mhm. Die EWE äh, überlegt auch, wie kann sie das Weiterverteilergeschäft in Zukunft gestalten. Die hat natürlich auch ähm, mhm. da so ihre Herausforderungen. Das muss man jetzt sehen, welche Möglichkeiten das gibt. Ähm, es kann durchaus sein, dass wir sechs, sieben sagen, wir müssen uns auch einem größeren Verbund anschließen. Also das muss die Zukunft jetzt einfach auch zeigen. Das sind aber, glaube ich, jetzt auch Weichenstellungen, die fallen in diesem Jahr. Mhm. Ähm, und das, da muss man dann zweitens die Entscheidung fällen. Aber wie gesagt, das ist eine Kooperation, um eine Frage zu beantworten. Ja. Wir haben aber auch mit der Smart Optimo, da sind wir kleiner Na, Gesellschaft. Genau, ich wollte
1: nochmal auf Smart Meter kommen, genau. Perfekt. Genau,
0: das ist eine, da war ich, da bin ich damals nach M gekommen und mhm. ähm, da, ähm, hab ich so, haben wir sofort den Eindruck gehabt, das passt sehr gut zu uns und das war eine absolut richtige Entscheidung. Also wir sind mit dieser Kooperation sehr, sehr zufrieden, auch als Gesellschafter da, und das ist genau die richtige Entscheidung gewesen. und da kommen wir zu so einem Punkt, ähm, das ist so etwas äh, Economies of Skills, nicht? also wo du einfach äh, in dieser immer mehr komplexer werdenden äh, Branche, du brauchst einfach diesen Wissenstransfer und äh, du brauchst einfach irgendwie Partner, die, 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 die tief in den Themen drinstecken, von denen du profitieren, Das können wir als kleines Stadtwerk. Ich kann nicht die Experten in allen Bereichen vorhalten, sondern ich muss ja. mich fragen, wo sind die Aufgaben, die für mich strategisch nicht so relevant sind, dass ich sie mit einem vertrauensvollen Partner machen kann. Ähm, ja, und ja. Äh, da, also wie gesagt, Smart Optimus ist ein ganz toller ja. Partner und ähm, das, das war absolut die richtige Entscheidung. Was würdest du dann
1: alles raushauen, so, wenn es hart auf. Oder Sch spitze auf Knopf ja. geht. Würdest du die Abrechnung raushauen? Also, oder weißt du, IT, Aus. dann kannst du Smart Meter, dann was, was, was wird so. Also das raushauen. ist immer,
0: das ist immer das ist immer schwierig. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, alles hinterm Vorhang. Ne? Ähm, ja,
1: okay, gut. Ähm,
0: und man kann und man raus. Muss man dann muss ja, da muss man dann gucken. Nicht? Also Beispielsweise eine Situation, wir haben hier Kolleginnen und Kollegen, die kennen hier jeden in Emden. Ne? Ins und Kunst. Ja. So. Ja.
1: Wenn
0: da mal irgendwo eine Rechnung nicht stimmt oder mal irgendwas, da passt irgendwas nicht oder der Zählerstand nicht, ja. dann nehmen die den Telefonhörer Ja, dann kannst du mal eben gucken, stimmt die Zahl. So. Ja. Wenn das ausgelagert hast, äh, dann, dann ja. geht das nicht mehr. Ja. Und ähm, wir haben die Situation gehabt, als wir den Systemwechsel hatten, da haben wir auch mit einem Callcenter gearbeitet. Das hat, was die Standardabrechnungsprozesse funktioniert hat, gut funktioniert, aber da riefen auch welche an und haben gesagt, ich möchte gerne einmal einen Ackermann sprechen. Und dann hieß es ja, der, der arbeitet hier nicht, den kennen wir ja, nicht. Ja, ja. So, und äh, das sind dann immer so die anderen mhm. Seiten der Medaille. Da musst du dich fragen, was ist dein Selbstverständnis als Stadtwerk? Und ähm, das muss jeder für sich selbst beantworten. Ich glaube, man sollte versuchen, möglichst viel von diesen ganzen Dingen, und jetzt habe ich gesagt, ich kenne den Ackermann nicht, das sind so Dinge, das darf nicht passieren, und deswegen haben wir die Telefonie auch wieder zurückgeholt, wir haben da ein bisschen Personal aufgebaut, das leisten wir uns dann einfach, weil wir sagen, das ist unser Differenzierungskriterium gegenüber anderen, dass wir halt eben wirklich hier unseren Markt aus dem FF kennen. Aber wie gesagt, wenn es hart auf hart kommt, alles, was hinterm Vorhang ist, musst du dann einfach mal auf den Tisch bringen, und musst du angucken, ja.
1: Und wie guckst du auf diesen Smart Meter Rollout jetzt nochmal, Smart Optimo äh, angesprochen? Kannst du da überhaupt noch hingucken? Ich denke immer, so, nee, ja, mach. Nee, nee, nee. Oder sag Bescheid, wenn ihr fertig seid, aber bitte vorher nichts mehr. Äh, also keine Zwischenstände.
0: Es ist bald Gesellschafterversammlung. Das ist das Material, das liegt ja auf meinem Tisch. Und ich sage dir ganz offen und ehrlich immer, wenn die Sitzungen sind, dann ja. drucke ich mir das aus und lese mir das in aller Ruhe durch. Es fällt mir schwer, da wirklich noch Schritt zu halten. Und da sage ich, das ist dann wieder, was ich gerade sagte. Da gibt es einfach Profis, die sitzen in Münster, Osnabrück, die beschäftigen sich da tagtäglich mit und da ja. fühlen wir uns sehr gut aufgehoben. Ja.
1: Genau, und dass es jetzt halt so ist, wie es ist ähm, und dass es immer wieder verschoben wird. So what? Ich habe wenigstens jemanden, der, der das im Auge hat ne? und mir dann Bescheid ja. sagt, so 20, 30, äh, Manfred, geht los jetzt. Ne? Ja. Ähm, okay, kann ich mir gut vorstellen. Wie hat sich eigentlich bei euch das ganze... Non-Commodity-Geschäftsfeld so entwickelt. Also jetzt, ihr macht Sch Strom, Gas, Energie, Wasser, Wärme, das ganz der ganz normale Wahnsinn. Aber wie, wie seid ihr reingekommen in dieses Thema, ja, PV, ähm, wenn man jetzt auch dran denkt, jetzt, jetzt mh, heute Wärmepumpen, also auch um mehr in die, in die Haushalte reinzugehen, sie autarker zu machen, sie zu Prosumer zu entwickeln. Wie waren da eure ersten...
0: Ja, wir haben wir haben hier etwas, das hat, ich weiß gar nicht, wer den Anschluss gegeben hat vor, vor meiner Zeit noch, diese ist eine sogenannte Synergiegemeinschaft. Das ist im mhm. ähm, Verbund mit der EWE, viele Stadtwerke und da hat man Kooperation mit dem Handwerk gemacht und ähm, mhm. das funktioniert sehr gut, ähm, dass wir uns mit dem Handwerk da die, Handwerk da die Bälle zuspielen und ähm, das war sehr erfolgreich. Das wird sicherlich auch jetzt für das Thema Wärmepumpen ähm, ein Schlüssel sein, also ich glaube, die Stadtwerke oder Energieversorger, die äh, den Fuß in der Tür nicht haben bei beim Handwerk, dem wird es echt schwerfallen. Also wir haben diese Synergiegemeinschaft, funktioniert sehr gut und das ist sicherlich auch die Antwort für für die ganzen neuen Themen, die jetzt funktionieren.
1: Wie funktioniert diese?
0: Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das für eine Gemeinschaft? Also man, man, Da gibt es da gibt's ein Vertragswerk und mhm. äh, da sind die Spielregeln definiert, da sind die Prozesse und Abläufe definiert. Man trifft sich regelmäßig, also das ist dann so bei uns, das ist ein Mitarbeiter aus dem Bereich Energiedienstleistung, die treffen sich, die machen auch mhm. gemeinsam Veranstaltungen, da wird gegrillt, da spricht man so über die neuesten Dinge auch und äh, das, funktioniert, äh, das funktioniert sehr gut. Wenngleich wir auch merken, es, es wird immer schwerer, auch so die die, die Handwerker so an sich zu binden, weil die sagen, pff, ich brauche die Stadtwerke gar nicht. Ne? Ich mache mein eigenes Ding. Und, mhm. die, ja.
1: und die Stadtwerke brauchen aber die Handwerker oder können die nicht auch sagen, mache ich mein eigenes Ding und suche mir ja. einen zweiten Anbieter, der... oder? Ja.
0: Also ich weiß, äh, es gibt auch wohl Fälle von ähm, Kollegen, die gesagt haben, ich, äh, ich kaufe mal so ein Unternehmen auf und mache dann das mit meinem eigenen mhm. Betrieb. Da hast du natürlich dann schnell die Handwerkskammern vor der Tür stehen. Da gibt es dann Proteste und äh, Stadtwerk schluckt den und den und macht uns Wettbewerb und Konkurrenz. Und mhm. das muss man sehr gut ähm, austarieren. Es gibt auch einige, die sich beim, im Tiefbau engagiert haben. Da musst du gucken. Mhm. Ähm, also, das ist aber, da trifft es ähm, ähm, einfach auch die Herausforderungen. Die haben einfach auch nicht mehr genug Personal. Die haben ja auch Schwierigkeiten. Ähm, ich aber
1: frage ich mich immer, es gibt doch gar, gar nicht die, diese Wettbewerbssituation. Das, was jetzt auf uns zurollt, das kann, es gibt gar nicht genug Handwerker, die ja. das überhaupt alles machen. Das, also denke ich doch immer an so einer Stadt, die, die Konkurrenz gibt es Es gibt für jeden einen riesengroßen Kuchen und der wird immer größer und den können wir gar nicht bewältigen. Ja. Aber ja, warum immer noch dieses alte Bild so, du nimmst mir was weg. Alter, ich nehme mir nichts weg. Ich ja, ja, es ist, äh, es ist äh, noch ja. da, oder?
0: Ja, also dieses, dieses Denken im, im, im Sinne einer, einer Gesellschaft, ne, was ist für die Gesellschaft richtig? Das ist nicht bei allen, alle haben da nur ihre Zahlen im Kopf und äh, wollen dann möglichst viel Umsatz machen und, ja, ist, äh also ich glaube, in solchen Herausforderungen, die wir stehen, ist so dieser, 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 dieser kapitalistische Ansatz, ne, Dass, äh der Wettbewerb das regelt, denn ich glaube, der wird nicht funktionieren auf Dauer. Wir müssen da einfach anders ticken. Aber wie gesagt, diese Synergiegemeinschaft ist, ist so eine Antwort gewesen und die hat die funktioniert auch eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, ähm, du musst dann einfach auch die Leute haben, es müssen alle an einem Strang ziehen. Und, ähm,
1: Was kann ich dann bei euch kaufen an Non-Commodity-Dienstleistungen? Also ich kann bei euch mir eine Solaranlage
0: kaufen? Ja, du kannst du Solar, wir haben Wallboxen im Programm, kleines mhm. ähm, kleines äh, Kontingent, aber wir sind da jetzt nicht sehr proaktiv, in das wir sagen, wir bauen dann komplett neues Standbein auf, sondern wir, wir wir liefern das einfach mit. Wir sagen, das ist unsere Verpflichtung auch. Wir haben auch Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum gemacht. Aber auch da nur die, so die Grundversorgung, dass wir so ein gewisses Anzahl an, an Ladepunkten im, im Stadtgebiet haben.
1: Aber ist das nicht ein Fehler? Muss man nicht vielleicht auch irgendwann mal sagen, damit müssen wir auch bald 50 Prozent und mehr von unserem Umsatz machen, perspektivisch, mit diesem non commodity, also das machen ja viele so ein bisschen nebenbei, aber ist das, ist das, ist das richtig?
0: Ja, er muss natürlich auch das Kapital haben. Hey, wenn wir sagen, wir wollen groß in Photovoltaik äh, reingehen, wir wollen in Windkraft reingehen, wir machen Glasfaserausbau. <lacht> Ja. Ähm, geht die das, ist, das ist eine Kapitalfrage, es ist wirklich eine Kapitalfrage hier, weil mhm. wir haben auch eine Eigenkapitalquote, die liegt so bei 17, 18 Prozent. Das ist echt nicht üppig für ein Stadtwerk unserer Größe oder im Branchendurchschnitt. Ja. Und dann musst du das Kapital, was du zur Verfügung hast, wirklich dort allokieren, wo du einfach auch die besten äh, Renditen erwarten kannst, so, wo mhm. es strategisch am sinnvollsten ist. Und dann machst du diese anderen Sachen so ein bisschen neben nebenbei. Ja. Mhm. Ähm, andere haben einen anderen Ansatz, haben aber wahrscheinlich auch eine ganz andere Kapitalbasis. Das muss man auch ganz klar sagen.
1: Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass, ne? also auch wenn man sie gewisse Startups kümmern sich auf, kümmern sich um einen Bereich und dafür auch nur um ein Segment und, und, und haben da 30 Leute, die machen, keine Ahnung, nur Mieterstrom und, und rollen ja. diesen Markt auf. Und ihr habt ja nun irgendwo dann immer auch alles. Und man muss sich da auch entscheiden, natürlich. Das kann ich auch gut verstehen. Aber gibt es bei euch so eine bewusste strategische Entscheidung? Also, höre ich jetzt so ein bisschen raus, dass ihr sagt, das machen wir so nebenbei. Glasfaser ist unser, ja, das ist ein, ein großer Punkt innerhalb dieser Digitalisierungsstrategie. Da werden wir ein bisschen mehr reingehen in dieses Non-Commodity-Feld. Und, und habt ihr da so eine bewusste strategische Entscheidung? Ja. Gewichtung vorgenommen. Ja.
0: Ja. Also das, was äh, ja eben den Namen schon genannt, Christopher Braun macht das ja. bei uns. Das macht er wirklich sehr gut, wo wir ja. einfach alle gesagt haben, äh, wir können nicht alles machen und wenn ja. du auf die vielen Kongresse gehst, da wird permanent ein neues Thema durchs Dorf gejagt. Und ja. äh, ich habe meinen Leuten versprochen, wenn ich von irgendwelchen Kongressen zurückkomme, ich bringe kein neues Thema mit. Wir haben ja. genug Themen und ähm, äh, wir konzentrieren uns. Und das ist, glaube ich, einer der einer der wichtigsten ja. Wichtigsten Aufgabe auch für Stadtwerke in den nächsten Jahren, sich wirklich auf Dinge zu konzentrieren und nicht alles mitzumachen. Selbst wenn es noch so verlockend ist und es unglaublich viele tolle, spannende Themen in unserer Branche gibt, aber die Konzentration auf Themen und diese Themen dann auch wirklich gut und richtig machen, ich glaube, das ist für Stadtwerke in den nächsten Jahren der Schlüssel zum Erfolg.
1: Mhm. Ja, ist ja gar nicht so einfach. Ne? Worauf konzentrieren jetzt? Auf? Manche sagen, die Ver im, im Vertrieb liegt die Zukunft, die anderen sagen, nee, nee, im Netz. Ähm, es gibt... Ähm die ganze Produktpalette, die sich ändert. Also ich glaube, das fällt vielen ah, schon schwer. Ja, ne? Also ja. weil du ja auch, du bist ja so dieser Daseinsvorsorger, der für alle da ist. Ne? Ja. Sobald du schon mal den Kassenautomaten abbaust, sagen die, nee, 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 wir haben hier Leute, drei Leute in der Stadt, die wollen den Kassenautomaten haben. So kannst du dich gar nicht fokussieren, kannst du dich gar nicht konzentrieren, ohne dass du auch Gegenwind bekommst. Ne?
0: Ja. ja, also ich... Ähm ich glaube, man muss. Das ist ein, ein Spagat, den musst du schaffen. Also auf der einen Seite der Kunde, dafür sagt wirklich der Kunde ist König und auch wirklich in die in die Denkweise des Kunden reinsetzt und nicht nur als Geschäftsführer, sondern das muss die gesamte Organisation machen. Ne? Was mhm. was denkt und wie tickt der Kunde? Und dem Kunden aber auch wirklich mal sagen: Du, es tut uns leid, wir haben dieses Produkt nicht, aber wir kennen da jemanden, der hat das vielleicht mhm. oder wir können jemanden vermitteln. Ne? Also wir installieren jetzt auch keine Photovoltaikanlagen auf Dächern. Da haben wir dann halt eben. Äh, da kennen wir halt eben welche und da vermitteln wir die Kontakte auch und dann machen die das auch. Das koordinieren wir gerne auch, aber mhm. wir können nicht alles machen. Aber ich glaube wirklich, um die Frage nochmal auf den Punkt einzugehen, fokussieren. Es zeigt die Erfahrung, dass die Musik in der Energiewirtschaft in der Vergangenheit immer in der Erzeugung gespielt hat. Das kannst du mhm. in, in, in der Ölbranche sehen mit Öl- und Gasförderung. Das hast du viele Jahre auch in der, in, der, in der Verstromung von, von Steinkohle, Braunkohle gesehen, Atomenergie und natürlich jetzt auch bei den erneuerbaren Energien, da spielt die Musik. Und ich glaube, das ist sofern es die Möglichkeiten gibt, sich auch alle wirklich sehr stark engagierten engagieren sollten in der Aufbau von Kapazitäten rund um erneuerbare Energien. Ich glaube, das ist für alle ein Muss. Und wir haben eben das Thema schon mal gehabt. Wir brauchen einfach mehr Grünstrom in den nächsten Jahren. Und das ist, glaube ich, auch für jedes Stadtwerk muss Da muss jeder gucken, wie er es machen kann. Wir können ja an der Küste natürlich ähm, Windenergie nutzen. Im Süden kannst du mehr die Photovoltaik nutzen. Wenn du in so Ballungszentren wie das Ruhrgebiet geht, da ist es mit Windkraft ein bisschen schwieriger. Da musst du dann gucken, was da für Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, jeder muss dieses Thema ganz, ganz oben auf die Agenda setzen. Ja.
1: Ja, nur, dass die Erzeugung halt sehr dezentral ist ne? und sehr kleinteilig und ähm, anstrengend, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, aber dem kann ich eigentlich so ganz gut folgen. Wenn du jetzt sagst, ich habe versprochen, ich komme nicht mit neuen Themen ähm, von den Kongressen. Wie ist denn das Thema ähm, 1,5 Grad? Wie ist denn das bei euch ins Unternehmen gekommen? Ähm, das ist ja eines der, der, Neues, der neueren Themen, die ähm, auch wenn viele stöhnen einfach so, dass der Endge das Endgegnerthema ist. Ähm, wie kam das bei euch rein? Das Thema Klima, Klimawandel 1,5 Grad. Ähm, habt ihr da Strategien? Wie macht ihr das mit der Stadt? Was?
0: das ging so ein bisschen parallel also wir ja. haben ja wie gesagt vor oh, so bis jetzt 25 jahre her sind die ersten windkraftanlagen errichtet ja. das war mein vorgänger das war auch so ein bisschen aus ideologischen gründen da war das so ein bisschen ideologisch getrieben aber dann war die stadt irgendwo auch hat sich um klimakommune ähm, european energy award und solche geschichten ja. gekümmert. da hat sie, da ist sie prämiert worden so und da hat sie sich selber auch ziele gesetzt so, und da, da zahlen wir natürlich auf diese Ziele ein. Wir, wir leisten natürlich mit unseren erneuerbaren Energien und den ganzen Initiativen machen. Wir zahlen natürlich auf die Ziele der Stadt ein, und das wird da auch äh, mit konsolidiert. Mhm. Ähm, aber da, wir werden ja jetzt in Zukunft auch mehr gezwungen sein mit dem Thema, auch was eine Nachhaltigkeitsberichterstattung betrifft. Das kommt ja jetzt ja. auch für kleinere Stadtwerke in den nächsten Jahren. Aber wir haben jetzt 1,5 jetzt nicht irgendwo in der Strategie stehen. Ähm, wir haben einfach wirklich gesagt, äh, wir ko konzentrieren uns auch sehr stark auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und damit leisten wir ja auch einen Beitrag, um das Ziel zu erreichen. Ne?
1: Ja gut, aber dann, ich weiß nicht, ob es da auch demonstriert wird bei euch. Ähm, du, du sagst, wir leisten einen Beitrag, aber wir sagen, nee, 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 nicht irgendeinen Beitrag und wir geben unser Bestes, sondern 2030 sind die Kipppunkte, bitte Stadtberg, was macht ihr damit 2030, dass hier alles auf, auf Null ist. CO2-technisch, ne? Mhm. Das, das ist jetzt ein bisschen... Ja, so, Aber eigentlich ist ja das der Punkt. Ja. Und das wird oft. Wir machen das, was geht. Vieles geht nicht, liebe Leute. Und müssen gucken. Und aber dann, aber wir, sagen, wir sind da
0: in Emden eine ja. sehr komfortable Situation. Ich sagte ja eben schon, ja. ca. 120 MW installierte Windleistung in Emden. Und wenn wir jetzt äh, einen großen Photovoltaikpark in den nächsten Jahren ja, jetzt, installieren, ja, eine ja. Autobahn, 60 MW, der kommt nochmal oben drauf, Ja dann sind wir, in, was, was diese ganzen Modellrechnungen mit CO2-Einsparungen sind, dann sind wir auf der absolut sicheren Seite. Ja. Das ist aber eine sehr auskömmliche Situation, weil wir da früh mit angefangen sind und weil ja. wir hier an der Küste einfach sehr gute Rahmenbedingungen
1: haben. Ja, ja. nee, das finde ich auch. Ich meine, man muss ja auch mal Glück haben ne? und äh, ja. ähm, an der richtigen <lacht>
0: Stelle sein und, und der Vorgänger muss
1: auch äh, ja, muss das auch gemacht ja. haben. Also, ja. ja. Ähm, okay, dann seid ihr da eigentlich relativ gut aufgestellt, ne? was das so angeht. Ihr als Unternehmen selber auch, habt ihr auch so eine Dekarbonisierungsstrategie? Nochmal so intern, so dieses Scope 1, Scope 2, wie ihr äh, mit euren Güterströmen da durch euer Stadtwerk, was, habt ihr da?
0: Nee, Macht das ihr das haben Dinge? Ich, ja. nee, das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Wir haben, aber wie gesagt, der, der Christopher Braun ähm, setzt jetzt gerade eine neue Strategie auf für die einzelnen Geschäftsfelder, auch für die einzelnen Bereiche. Und das wird dann in der nächsten, es wird so eine rollierende Strategieentwicklung sein, das wird dann in den nächsten Schub, wird das da mit reinkommen, dann werden wir da stärker reingehen. Aber das haben wir jetzt noch nicht gemacht.
1: Okay. Jo, spannend. Also ähnlich ähm, finde ich, seid ihr doch in Teilen relativ gut aufgestellt. Ne? Was, ja. was, was, ist, was ist für dich die größte Baustelle, vor der Emden jetzt steht? Oder das, also es ist einmal so, die, den Fokus behalten vielleicht zum, zum Teil. Die, die Felder sind schon richtig besetzt, aber äh, wir müssen halt einfach weiterhin den Fokus behalten, auch, sag ich mal, Wahlperioden übergreifend So ein Wort, was ich letztens gelernt habe im Zusammenhang mit Klima, Klimaschutz. Also, dass man auch das auf lange Zeit durchhalten können muss. Oder müsst ihr auch nochmal an, an, an gewisse Felder nochmal neu ran? oder Also, was läuft nicht so gut, wo du sagst, hm, da hier ist zwar einiges gut am Start, aber... Das eine oder andere Thema macht mir noch Sorge.
0: Ich glaube, diese, diese Entwicklung der IT-Landschaft in den nächsten mhm. Jahren, ne, weil ich äh, weiß von Kollegen auch, dass die IT-Kosten ufern immer mehr aus und das ist ein... Mhm. Nicht nur ein wichtiger Hebel, um um den Geschäftsbetrieb äh, sicherzustellen, um die Kundeninteraktion sicherzustellen. Das ist aber leider auch zunehmend ein richtiger Kostenfaktor gewesen. Und da zu gucken, was sind die Lösungen der Zukunft für für die IT und wie kriegst du die Kosten auch in den Griff. Das ist also, für M eine der größten Herausforderungen für die nächsten Jahre. Und äh, was die Strategie betrifft, wir haben da auf die richtigen Pferde bisher gesetzt. Äh, da sind wir gut aufgestellt. Ähm, Große Herausforderung wird sein, diese Eigenkapitalquote in den Griff zu kriegen. Da ist, da, da ist auch der Gesellschafter gefordert, das schaffen wir nicht mit eigenen Bordmitteln.
1: Aber ich habe auch gelesen, Emden ah. ist auch klar mit Kassen, hört man. Ja, ja. Das also das ist,
0: äh, also mhm. Wir haben mit Emden, mit, mit VW einen äh, sehr guten Gewerbesteuerzahler ja, seit vielen Jahren, aber durch die, äh, die Dieselkrise äh, mhm. sind die Gewerbesteuernahmen in Emden noch eingebrochen und da können wir momentan auf den Gesellschafter nicht setzen. Und da äh, da müssen wir versuchen, das bestmöglich selber hinzukriegen. Aber auf Dauer, äh, ist, das ist einfache Mathematik. Nicht? Wenn ja. du in VW dann solche Geschichten an den Backen hast und äh, da ist nicht viel Kostensenkungspotenzial. Äh, was das mit
1: Förderprogrammen? Jetzt, ich meine, es regnet ja quasi Milliarden von der EU. Aber habt ihr da irgendwo eure Hand auch mal aufhalten können? Oder? Ja, man
0: ist ja immer also so Auch in der Corona-Pandemie, was, mhm. was da an Fördergeldern angeboten worden ist, dass, das hat man natürlich dann auch genutzt. Hm. Aber ähm, das ist... Äh, also jetzt halt, nicht, nicht ja, im das
1: Großen, keine Milliarden bei euch. Nee, das, das, <lacht> äh, das,
0: das hilft dir nicht, diese, ja. diese Inbalance, die du wie gesagt, in der, in der Mittelfristplanung konnten wir das schon auf Jahre hinaus sehen, ja. da kommen wir in eine Inbalance rein und äh, da, sind wir jetzt, da gehen wir jetzt rein und äh, mhm. da, da kannst du drehen und wenden, wie du willst und da helfen dir auch Fördergelder nicht, dass, äh, da, da musst du strukturell irgendwann mal ran und äh, das ist eine Diskussion, die musst du mit dem Gesellschafter führen, da muss man dann irgendwie gucken, dass man irgendwann eine Lösung findet, aber das Umfeld ist momentan einfach nicht einfach, weil wie gesagt, äh, ist der Stadt auch nicht so gut geht. Ne? Genau.
1: Es ist ja so, dass du das Unternehmen äh, verlassen wirst. Du äh, wirst jetzt ähm, nach Gelsenkirchen gehen. Ähm, und ich habe aber auch gelesen, das hast du, glaube ich, irgendwo auch ein Interview gegeben oder jemand hat darüber geschrieben, dass du eigentlich schon den Eindruck hast, dass Emden jetzt so auf, auf der Strecke ist, wo sie ein bisschen äh, auf den Erfolgen der Vergangenheit oder auf den, auf den Weichenstellungen aufbauen kann, dass da jetzt eigentlich ein paar gute Jahre kommen für Emden, richtig? Also ist das so, habe ich das richtig rausgelesen?
0: Ja, also ich kann, hier, ich kann hier wirklich guten Gewissens gehen, weil wir haben, was ich eben schon sagte, wir ja. gehen in das Thema erneuerbare Energie nochmal rein mit einem großen Photovoltaikpark. Wir haben ihr habt auch so ein
1: Viertel da, wo ihr ohne Gasinfrastruktur Ja, ja,
0: das fand ich auch sehr
1: interessant. Das ist ein,
0: ein Neubauviertel, mhm. Neubau was gebaut wird und da haben wir gemeinsam mit der Stadt, machen wir auch die Vermarktung und ja. Äh, da haben wir keine Gasinfrastruktur, das ja. das waren das ist auch ein ein, ein ein Produkt aus unserer Kooperation mit Siemens, hat uns Siemens auch geholfen, das äh, technologisch so aufzusetzen, dass wir da keine Gasinfrastruktur mehr haben. Alle Häuser haben Photovoltaik auf dem Dach. Alle, Alle haben Wärmepumpen dann auch? Wärmepumpen, ja. genau. Mhm. ja Und äh, dann natürlich auch Ziel mit Grünstrom, Grünstrom von den Stadtwerken M, ganz klar. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz tolles Thema. Also ja. da, da sieht man dann auch wirklich, dass in so Neubaugebieten, wie sich was tut. Und wie gesagt, mhm. in so anderen Themen wie Photovoltaik, Glasfaserausbau etc. haben wir eigentlich die großen strategischen Weichenstellungen, die ähm, in diese, für diese Stadt richtig sind. Die sind wir frühzeitig angegangen, sodass ich da wirklich auch sagen kann, ich kann da, äh, ich kann da gut schlafen. Ne? Mhm.
1: So, dann hast du ja die nächste Baustelle ausgesucht. Dann bist du jetzt mal so richtig, gehst jetzt in Ruhrpott, so Gelsenkirchen, ja. Stadtwerke, Gelsenkirchen, Ehle. Was wird dich denn da erwarten, wenn du jetzt so aus dem beschaulichen Enden kommst? Wie, wie stellst du dich da auf deine neue Aufgabe ein? Alles größer, alles nochmal ärmer? Wie, wie, was ist genau,
0: das für ein Gefühl? Aus, aus, ich bin ja nicht da, aber aus den Gesprächen, die ich geführt habe, gibt es da viele Parallelen auch zu mhm. den Herausforderungen, die wir hier in Enden haben.
1: Aber vielleicht ja mehr Geld. Oder, oder noch weniger?
0: Ähm, ja, auch da ist die Situation, jetzt was, was Gelse-Kirchen betrifft, ähm, auch, eine, auch nicht einfach. Ähm, da ist ja auch der Strukturwandel in vollem, vollem Schwung. Und äh, da lautet die Devise, Kohle war gestern, Wasserstoff ist morgen. Also das Wasserstoffthema ist da auch ganz oben auf der Agenda. Aber mhm. so wie wir hier über die Wasserstofferzeugung sprechen, also sprechen wir im Ruhrgebiet halt eben über die Wasserstoffnutzung, weil es halt eben viele Industriebetriebe gibt, die da... Ja auch drauf setzen, also da gibt es gewisse Parallelen. Mhm. Das Themenportfolio ist ein bisschen anders. Gelsenkirchen hat ein Zoo, die edelste Kooperation. <lacht> ja, ich ganz die Edelste <lacht> e Kooperation ja. zwischen äh, den Kommunen Bottrop, Gladweg, Gelsenkirchen und, und E.ON ist auch ein wichtiger Gesellschafter da. Es ist eine etwas andere Situation, als wie es hier ist. Also, aber die Themen aus den Gesprächen, weiß ich, sind, sind ähnlich geartet. Es äh, ist eine neue Aufgabe, ich freue mich drauf. ist ein bisschen eine Reise in meine Vergangenheit. Mein Vater war viele Jahre in Gelsenkirchen im Bergbau. und mhm. äh, Ich freue mich darauf.
1: Jetzt fängst du noch mal neu an. Würdest du jetzt noch mal irgendwas anders machen? Wo nimmst du dir irgendwas vor? Sagst hier, in Emden, das war so, das versuche ich jetzt da mal anders zu machen oder irgendwie einen anderen Spin? Oder gehst du so voll offen wie ein Buch da rein und sagst so, mal gucken, was das alles mit mir macht und wie ich darauf reagiere? Ja, das, ja
0: irgendwie... Ich war kürzlich auf einem Kongress, da ging es um die Frage Fehlerkultur. Und Da habe ich mich hingestellt und habe gesagt, ich kann in mein Leben zurückblicken. Ich behaupte, ich habe keine großen Fehler gemacht. Ich würde viele Dinge, das war eine Entscheidung, die ja. würde ich vielleicht im Nachhinein anders machen. Da habe ich was rausgelernt und das war meine Lehre. Aber Fehler habe ich echt nicht groß gemacht. Und ich kann auch hier sagen, dass man im Nachhinein, ich habe es eben ja mal gesagt, SAP, FICO, etwas ja. besser behalten können. Aber hat auch so alles gut funktioniert und ähm, ich würde hier nicht viel anders machen. Also ich bin da, ich bin da mit mir voll im rein und weißt du, mit dieser, ich bin da so ein bisschen philanthrop. Ne? Ich glaube an das Gute. Ich, ich habe auch geglaubt, Putin ist ein netter Mensch. War auch <lacht> klar. Äh, na, das ist, ich bin so ein bisschen, ich bin immer so ein bisschen positiv ausgerichtet und so mit dieser mit diesem Gemüt und mit dieser Einstellung äh, freue ich mich auf die neue Aufgabe in Geisenkirchen und
1: ja.
0: das wird bestimmt spannend. Wie, wie,
1: wie bist du eigentlich so persönlich, wie arbeitest du eigentlich jetzt nochmal so zum Abschluss? Wie, was sind deine persönlichen Strategien, um alles im Griff zu behalten, um die Übersicht zu behalten und auch Neues zu lernen? Was, was bist du so für ein Arbeitstyp? Bist du ein richtiger Malocher, der da seine zwölf Stunden durchzieht? Oder, oder hast du, wie, wie, ja, wie was bist du für ein Typ als Arbeitsmensch so? Wie Trennst du hart Job und Beruf, äh, Job, und Beruf äh, Job und Privates? Oder?
0: Also das, ich finde das bei Stadtwerken immer schwer, gerade so kleinen Städten, ja. da bist du als Geschäftsführer, wenn du morgens aus der Haustür gehst, da bist du schon im Job, ne? das ist so, ja. ähm, ich habe da eigentlich, ich, ich denke da oft drüber nach, aber ich habe für mich da noch nicht den perfekten Weg gefunden. Ähm, das ist bei mir so ein Mischmasch, aber ich komme damit ganz gut klar. Mhm. Ich, ich habe manchmal auch echt mich immer gefragt, so für die ganzen Aufgaben und Team. nicht? Arbeite ja. ich mit einem Blog? Tippe ich das genau. bei mir irgendwie im System ein? Ich du bist du gesteuert
1: mal, durch deinen Kalender nur? Ist der Kalender dein Rückgrat? Ja, der Termin Kalender hast, ist
0: wichtig, klar, aber dann fällt dir was ein, ne? dann manchmal schreibe ich es mir auf, manchmal schreibe ich mir mit dem Handy eine E-Mail. Immer anders. Äh, ja, es ist, weißt du, ich, ich bin auf der Suche nach der richtigen ja. Lösung und ich habe sie immer noch nicht gefunden, aber ich komme damit irgendwie klar und ich bin damit ja. immer irgendwie durchgekommen und ja. vielleicht ist das auch die, die richtige Lösung. Ne?
1: Ja. ja, also ich probiere auch immer viel aus und, und dann lässt man das eine wieder sein, dann liest man das ja. andere, dann gibt es wieder so dieses Klassische, dass man einfach Termindruck hat, der alles, ähm, der alles klar macht. Ne? Also ja. manchmal denke ich dann auch, wenn ich mir zu viel Gedanken macht, sagt, Timo, du hast einfach zu wenig zu tun gerade, nimm dir noch mal ein paar mehr Aufgaben, dann erledigt sich manches von diesen, von diesen Sachen. Äh, inspiriert dich denn noch irgendwas da draußen? Irgendwas, ähm, liest du irgendwas, wo, wo saugst du was Neues noch auf? Ähm, wo guckst du da hin? Oder bist du einfach ein Fest mit dem Rad und lässt dir die den Nordseeluft um die Ohren wehen und ähm Guckst, ja, was genau.
0: also, ähm, ich versuche schon Zeit zu finden, ähm, Gelassenheit auch äh, immer wieder zu praktizieren. Ähm,
1: Meditierst du oder was machst du? Gedanken
0: zu schweifen. Ja, so, ich habe mal so ein bisschen mit autogenem Training versucht. Mhm. Ähm, das mache ich manchmal aber viel zu selten. Da bin ich dann wieder viel zu hebelig, um, mhm. um mich da hinzulegen und äh, <lacht> meine Gedanken auszuschalten. Ähm, ach du, es sind äh, es ist Freundeskreis, es sind Dinge, es ist mal der Fußball, es ist alles Mögliche, wir müssen mal ein bisschen Klavier spielen. Spielst du Fußball auch? Äh, nee, ich, ich gucke lieber. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, äh, das ist so ein bunter ja. Mix und ich lasse mich da einfach von mir selbst überraschen, mich so ein bisschen selbst treiben und äh, ich habe da jetzt nicht so, eine, so, einen, so einen Plan, was ich alles machen muss und was nicht und äh, da bin ich dann wahrscheinlich ganz, einfach, ich, ganz anders als im Beruf wo mir mhm. so methodisch konzeptionelles Arbeit unglaublich wichtig ist. Bei mir selbst ist es das irgendwie nicht. Ja.
1: Finde ich sehr sympathisch. Ich mag, ich finde diesen Titel gar nicht schlecht. Ich lasse mich gern von mir selbst überraschen. Finde ich eigentlich, das ist eine super sympathische äh, <lacht> Folgentitel. Ähm, da kannst du ja als Überschrift nehmen. <lacht> ja. Also, weil das ist ja wirklich so. Also das, da ist ja dieses Moment drin, dass man ja, einfach auch guckt, wie man so reagiert und mit einer positiven Einstellung irgendwo reingeht, aber auch dann ja sich überraschen lässt wie man reagiert und ja vielleicht auch gnädig ist mit einem selbst ähm, da, das hilft vielleicht mal also, das ist dann sehr
0: wahrscheinlich auch äh, das ist dann sehr wahrscheinlich auch so eine Altersgeschichte wir haben in unserem Alter schon einiges erlebt und du weißt ganz genau wenn irgendwelche Situationen auftreten du hast aus deiner Erfahrung aus, deinem, aus deiner Lebenserfahrung irgendwie wirst du schon eine richtige Antwort finden und wirst damit umgehen können und
1: äh, ja, genau dieses Vertrauen dann irgendwann zu haben ist eigentlich eine super schöne Schöne Erfahrung ne, des Älterwerdens ja. auch, dass man schon weiß, dass man auf sich, auf sich verlassen kann oder ja. vertrauen kann, dass man Lösungen findet. Ne? Ja. ja. Okay, ähm, dann wünsche ich dir alles Gute in deinem neuen Job. Hat mich gefreut, dass das jetzt hier noch geklappt hat. Wir haben ja lange dran rumtelefoniert, dass du jetzt auch so im Übergang mit mir noch mal ein bisschen gesprochen hast. Vielen Dank, lieber Manfred. Und ich hoffe, wir sehen uns hier und da nochmal, vielleicht auf der e world oder so, auf ein Bierchen oder was anderes.
0: Ja, nee, kein digitales Bier, sondern mal ein echtes. Und ich komme ja so ein bisschen in deine Nähe, ein bisschen näher ran und dann müssen wir mal zusehen, dass wir das mal mal physisch machen. Ich äh, würde mich
1: vielen Freunden.
0: Mich also, auch. Vielen Dank für deine Zeit, für das tolle Gespräch und äh, weiterhin alles Gute, Timo.
1: Das war's mit Manfred aus Emden, bei dem ich mich sehr für das Gespräch bedanke. Wie seht ihr seine Bilanz aus den letzten zehn Jahren? Stehen die Stadtwerke Emden gut da? Vielleicht besser als andere Stadtwerke oder auch strukturell irgendwo ein bisschen schlechter? Kann man was lernen von den Nordlichtern oder hatten sie einfach nur Glück mit ihrem Standort an der windigen Küste? Und noch eine kleine Bitte. Sehr gerne würde ich noch viel mehr mit Geschäftsführern, Geschäftsführerinnen, Vorständen von Stadtwerken und Energieversorgungsunternehmen sprechen. Wer interessiert euch da mal, Wen findet ihr spannend für eine Folge hier mit mir. Lasst mal ein paar Ideen da für mich. Herzlichen Dank dafür. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.